0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Tiago Mobilon.
0: Eu sou o Paulo Riga, eu sou o Emerson Alecrim
1: e eu sou Matheus Gonçalves. Bom, essa semana que estamos gravando teve um evento da Apple, onde ela apresentou alguns aparelhos novos na verdade, foi um novo iPad e um novo iPhone e são aparelhos que visam atender um público de entrada no caso do iPhone, do iPad, não sei bem, acho que. O intuito desse podcast é discutir justamente isso. A gente sente que a empresa está tomando um rumo diferente. A gente vai tentar não repetir aqui exaustivamente se Steve Jobs estivesse vivo, né? Todo mundo fala isso. Mas <risos> vamos tentar entender o que está acontecendo com a Apple depois da Caixa Postal.
2: Caixa Postal
0: do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
1: Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 17 minutos e 15 segundos. Então vamos lá, Paulo Riga, qual é a primeira mensagem de hoje?
3: Primeiro e-mail é do Marco Queiroz, ele é de Ribeirão Preto, São Paulo, tem 24 anos e é engenheiro de software. Chega a ser pleonasmo elogiar o podcast, porém, mesmo assim, parabéns, parabéns Mobilon Riga e a todos os participantes. Valeu, Marco. Valeu. Sou completamente a favor da extinção da cédula, sei que isso é utopia, pelo menos nesse momento da história do país, mas não há nada que mais me estresse do que ir em um caixa eletrônico a única intenção de depósito ou saque Isso. e ficar na fila es Sim. esperando enquanto pessoas ficam pagando contas via código de barras no equipamento. <risos> Já vi gente com smartphone top de linha pagando conta dessa forma, em vez de usar o Internet Banking. Acho isso revoltante em pleno 2016. Sim. Acredito que os bancos deveriam começar a cobrar taxas para quem usa dessa forma. Uma vez que mesmo com o marco civil, não há cobrança de tráfego de dados para os principais aplicativos de bancos nos smartphones. E a ideia de utilizar o smartphone como forma de envio ou recebimento de pagamentos, somente via NFC mais aplicativo, é simplesmente tudo que eu sempre quis. Espero viver Ver, para ver esse dia no Brasil. Deixo aqui meu grande abraço a todos vocês. Olha, na verdade, os bancos, quando. É, eu acho que realmente se devia se aplicar a caixas eletrônicos também, mas é meio complicado porque, assim, ele sabe, né? Smartphone, por mais que seja algo extremamente popular hoje em dia, né? O, você tem mais pessoas acessando a internet pelo celular do que pelo computador. Só que, né, você tem que comprar o smartphone, então acho que então cobrar taxas não. Um, para quem usa caixa eletrônica, eu acho que não seria uma opção muito democrática. Mas os bancos já cobram a mais quando você depende de uma pessoa para atender, né? Quando o banco gasta com uma pessoa. Então, se você faz um, um TED pela agência, um DOC, uma transferência pela agência, é mais caro do que se você fizesse pelo caixa eletrônico ou pela internet, né? Mas acho que, assim, caixas eletrônicos e internet são meios... É, semelhantes, assim, né? Só não, a única coisa que não dá pra fazer no, no celular é depósito e saque. Mas, assim, tipo, você vai fazer o quê, né? Você vai limitar o caixa eletrônico só pra depositar ou sacar dinheiro, sabe? É, assim, é chato mesmo, mas, assim, vai acontecer, né? É, não tem e, jeito.
1: Então, é, tem também outra questão, né? Tem muito banco que não tem tecnologia. Ele citou smartphone. Só que, assim, smartphone, pra entrar no Internet bem, que é uma porcaria. Então tem muito banco que não oferece um aplicativo decente para você, por exemplo, escanear um código de barras. Os dois bancos maiores do Brasil, aí, que são bancos privados, oferecem isso. Mas, por exemplo, eu que utilizo a maravilhosa Caixa Econômica Federal, não tem essa opção. Então, assim, eu tenho que usar no computador. E aí, que nem o Riga falou, muita gente não tem computador, não usa computador, né? Não tem conexão com a internet em casa, usa só no smartphone, no trabalho, enfim. Realmente, tem que ter essa opção, né? De, a forma mais arcaica, é difícil você eliminar ela completamente, como o próprio dinheiro-papel, né? Meio tópico o dia que vai sumir completamente isso. Enfim, já que a gente tá falando disso, o que mais me irrita não é nem ficar na fila esperando. O que mais me irrita é ter que sair da onde eu tô, ter que interromper o meu trabalho só pra ir no banco sacar papel. Isso mita um é demais, cara.
3: Um papel pra provar que você tem, tipo, porque a gente sabe, né? É um papel, simplesmente, é. assim, ele não tem lastro, sabe? Sim. Então é uma coisa meio que, tipo, ai ah, gente, acaba louco com isso.
1: <risos> é foda, tipo assim, tem lugar que você vai que você ainda precisa disso, mas é chato, né? Tipo, ficar sacando dinheiro é realmente complicado. Segundo e-mail do Rafael Cruz, empreendedor digital e estudante de animação 3D de Maricá, Rio de Janeiro. Meus queridos e ilustres amigos do Tecnocast, adoro cada novo episódio, me sinto cada vez mais amigo do Riga, Alecrim e do Mestre Mobilon, vocês são demais. Valeu. Serei breve, eu gostaria de comentar sobre a informação que vocês trouxeram ao Tecnocast, que dizia que um terço dos americanos não possuem conta bancária. Vocês levantaram diversas possibilidades para explicar esse fenômeno, no entanto, acho que ficou faltando uma variável nessa discussão, que pode ser determinante para entender o porquê desse resultado, os ilegais que vivem nos Estados Unidos. Como vocês devem saber, existe uma quantidade enorme de pessoas vivendo nos Estados Unidos de forma irregular. Essas pessoas trabalham e recebem seus pagamentos em dinheiro, e não em paychecks, na maioria dos casos. Não porque estão fugindo das taxas, mas simplesmente porque elas não podem abrir uma conta sem o security number, que é a espécie de CPF dos Estados Unidos. Como ilegais não possuem esse documento, eles não conseguem fazer algumas das coisas em solo americano tais como abrir uma conta em banco e tirar carteira de motorista. Isso pode explicar o fato de que um terço dessas pessoas não possuem conta, ou seja, não é questão de tecnologia ou para evitar taxas, mas sim por questões legais e burocráticas para um não cidadão estadunidense. Lembrando que isso é apenas uma variável da discussão. Talvez não seja o real motivo, mas pelo menos faz a gente pensar por outro prisma.
3: É, hoje, vários bancos dos Estados Unidos permitem que você abra uma conta sem o Social Security Number, né? Mas é uma variável e a gente tem que lembrar que, de fato, né? Tem a população de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Tem uma divergência entre números, mas é algo entre 10 e 30 milhões de pessoas. Então, é realmente uma parcela bem relevante. Quando a gente pensa de um terço da população que não tem conta bancária, é, muitos desses, de fato, só podem ser os imigrantes ilegais, né?
1: Uhum. É, na verdade, o dado que eu trouxe no episódio 37 era uma pesquisa mesmo. Eles fizeram uma pesquisa e 80% desses desbancarizados, não sei se é essa palavra em português, são pessoas que não têm condições de gastar mais dinheiro com qualquer tipo de taxa e, nesse caso, tem medo de, de abrir uma conta, enfim. Porque, de toda forma, eles acabam gastando com taxas, porque o paycheck eles precisam descontar em algum lugar. E aí eles vão nessas casas especializadas que cobram uma taxa para descontar e outra taxa depois para você pagar contas, que, cê, que nem a gente faz aqui na lotérica, por exemplo. né? Então é, realmente são, é 80% desses um terço de pessoas que não têm conta é por causa disso.
3: E, aí, é, e lembrando que a economia nos Estados Unidos É um negócio meio diferente Porque eu conheço muita gente que tem conta em banco Mas é conta poupança Porque aprendeu a guardar dinheiro O pessoal que viveu a época da hiperinflação Em vez de botar no, embaixo do colchão Que vai desvalorizar o dinheiro rapidamente uhum. Bota lá a poupança e guarda E beleza, né? Nos Estados Unidos, o que acontece é que a inflação está em 1% Menos de 1% Eles têm uma meta para aumentar a inflação, né? Uhum. É porque inflação muito baixa Ou deflação é prejudicial ao mercado assim com uma inflação muito alta então tem essa questão, a gente, enquanto a gente está querendo diminuir a nossa inflação né? lá eles estão querendo aumentar, então não tem essa noção de que, puxa, preciso guardar dinheiro ou, nossa, se eu deixar esse dinheiro aqui no, na minha carteira, vai desvalorizar, não, é. vai
1: continuar valendo a mesma coisa. Né? É, ele, ele desvaloriza menos né? e até tem, tem lugares onde você paga o banco para ele guardar o seu dinheiro
3: é, tipo no Japão, né? Que no Japão a taxa de juros, o Banco Central lá diminuiu e botou uma taxa de juros negativa. Então você deixa o dinheiro no banco e seu dinheiro rende negativo. Você vai <risos> perdendo dinheiro quando você deixa o dinheiro no banco. Porque uma cultura... No Japão é um caso meio específico, porque tem uma cultura de poupança muito forte, assim. As pessoas guardam muito dinheiro. E as pessoas têm uma cultura tão forte, mas tão forte, que sem render 0,1%, as pessoas ainda deixariam lá. Então, o que a gente faz? A gente passa com um rendimento negativo para as pessoas não guardarem, elas gastem o dinheiro. Uhum. O problema é de você ter uma deflação, que parece super legal, né? A gente, putz, semana que vem o produto vai estar tá mais caro, e na deflação, caramba, né? Vai estar tá mais barato. Então, uhum. super legal, tal, para o país que. para uma população que passou pela hiperinflação lá na década de 90, <risos> isso parece bem interessante. Yeah. O foda é de isso é que quando você tem deflação, as pessoas guardam dinheiro, elas não gastam, ou seja, a economia não cresce, a economia não gira. Então, isso também é um problema. Assim como taxas de inflação muito baixas, como é a dos Estados Unidos. 2015 foi tipo 0,3% a inflação. Eles querem aumentar a inflação para 2%, é. para que haja um crescimento, para que a economia é, gire. É
1: que muitas vezes a urgência de você comprar o produto é de você pensar, ah, acho que é melhor eu comprar agora que eu consegui um bom negócio que daqui a um ano vai estar tá caro isso, vai estar tá mais caro, então você acaba gastando. Isso beneficia todo mundo, porque guardar dinheiro não é bom pra ninguém. Dinheiro é uma coisa que você troca por alimentação, por exemplo, por transporte. Então é importante que o dinheiro esteja circulando, né? Agora, a partir do momento que todo mundo começar a guardar o dinheiro, é menos dinheiro circulando. Ou seja, menos empregos e menos gente pra, pra ter condições de, de comprar as coisas, né? É engraçado, Exatamente. porque aqui no Brasil a gente precisa colocar o dinheiro, por exemplo, comprar título do tesouro direto para ter um rendimento, para fazer o dinheiro valorizar. E lá no Japão, só de você receber seu salário e deixar na sua carteira, você já tá valorizando, porque na verdade Sim. tudo tá ficando mais barato a cada dia, né?
3: Tanto que é comum no Japão as, as pessoas Carregarem uma quantidade absurda de dinheiro né? Até porque aliado A essa questão da deflação é, Se o dinheiro valoriza Se você deixar parado O índice de, de roubos é, é ridículo, é ínfimo Então as pessoas se sentem seguras em carregar Quantidades absurdas de dinheiro Como se você carregasse Ah, tem 5 mil reais na carteira Ah, beleza, vou ali comprar um pão
1: <risos> Tá tudo bem, sabe? Bem louco, uma realidade muito, muito confusa Pra gente, né? acostumado com 10% ao ano.
3: É. Bom, já que a gente tá falando muito de dinheiro, vamos para o comentário do Rodrigo Menezes, que é bancário do Rio de Janeiro. Olá, vou pular a rasgação de cedo e não vou dizer o quanto adoro vocês, o blog o Tecnocast, vou direto ao ponto.
4: Vamos <risos> lá, então.
3: Sou bancário há 16 anos, há quase 4 em um banco público, e posso afirmar que mais de 90% dos casos de clonagem de cartões são feitas presencialmente. Já tive meu cartão fraudado três vezes e todas as compras efetuadas pelos bandidos foram na internet, onde não há necessidade de senha e basta apenas ter as informações do cartão. Numa das agências em que trabalhei, nós tínhamos muitos problemas com clonagens de cartões feitas em dois postos de gasolina próximos. Alguém no posto clonava os cartões e depois fazia saques nas contas correntes dos clientes na rede 24 horas ou em casas lotéricas, por serem mentes mais vulneráveis. para vocês terem uma ideia, na minha agência, era raro termos mais de um caso de fraude de cartão por mês. Mas quando esses postos começaram a clonar, nós tivemos 30. Caraca. Fraudes envolvendo e-mails falsos e capturas de dados pela internet são bem menos frequentes. Acredito que pelo trabalho que os bancos têm feito em doutrinar os clientes sobre isso Conselho do Dalinho Mantenham seus cartões sob suas vistas e raspem o código de segurança para que ninguém consiga ver. Decorem ou anotem esse código em algum lugar. Isso minimiza um pouco os riscos de fraude.
1: Olha, não, pera isso é um puta conselho, cara eu não faço Sim. isso. Nunca pensei em fazer isso.
3: Ah, é, eu já fiz isso, mas é... é porque, na verdade, quando você tem o, o código de segurança lá exposto, né? Uma pessoa uhum. pode simplesmente, tipo, ter uma câmera escondida lá ela filma ou ela tira Sim. foto do é, negócio e pronto. Clonou até... o cartão, né?
1: E até mais do que isso, né? Porque, que nem a gente falou no episódio 37, a questão da tecnologia do chip. Por que que não é tão relevante fazer a migração dos Estados Unidos inteiro pra tecnologia com chip? Porque a gente tá migrando pro online, e no online, tanto faz se você tem chip ou não, você só precisa do código de segurança, ou seja, é mais falho ainda do que uma assinatura, sei lá, porque qualquer um tá olhando, tá escrito atrás do cartão, né? Então Sim. é uma dica realmente boa, mas você tem que lembrar o número depois, hein?
3: <risos> Sobre pessoas que ainda estão no século XX em relação aos meios de pagamento, eu tenho uma em casa. Minha mãe ainda usa cheque. A tem medo também. de usar débito e de sacar no caixa eletrônico. A única coisa que ela aceita e gosta é ter as contas em débito automático. Até porque se não estivessem, ela é queria ter de enfrentar a fila para pagar. <risos> Realmente é muito difícil fazer com que pessoas de mais idade migrem para métodos mais modernos e virtuais de pagamento. Tem cliente que vai à agência no dia do pagamento retirar dinheiro e pagar contas no guichê de caixa. Nossa, Surreal. Cara. Acho que é isso, um grande abraço.
1: É um puta de um trampo. É,
3: é, é tipo, é a sensação do papel, né? Tipo, aquilo tem... É, é o, o valor do dinheiro tá naquele papel, né? E yeah. as, é, as pessoas estão muito pegadas esse método físico, né?
1: Uh -huh. A minha mãe também tem costume de usar cheque ainda, mas ela usa bastante crédito e, e débito. Mas acho que até pela questão dos supermercados, que você era acostumado a dar cheque, ela ainda mantém o talão na carteira o tempo todo. Assim, é mais raro. Hoje em dia ela falou pra mim, ah, quase não uso mais, só pra caso de emergência, mas... Nossa, mas tipo, que emergência, né? Tipo... Ah, não que emergência, sei, tipo, cara.
3: não aceita cartão, mas aceita cheque. É, tipo, é não,
1: não, é que na verdade é tipo assim, a sensação, por exemplo, de o cartão falhar, por exemplo. O cheque não falha, né? O dinheiro também não. E aí, por exemplo, você faz uma compra no mercado da família, assim, uma compra grande. E aí o que acontece? Às vezes o mercado parcela, às vezes o mercado tem entrada do cheque desconto daqui 30 dias. Então tem essas coisas que ainda a galera da geração da minha mãe tá acostumada a utilizar, virou um hábito já, né? Então tá lá na carteira para caso algum dia ela precise passar por essa situação. Mas eu, pessoalmente, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida é dar um cheque para 30 dias. Pra, quer dizer, o equivalente disso, pra mim, é o cartão de crédito, que você passa e paga a fatura depois, né? Mas é. nessa forma analógica, vamos dizer assim, eu nunca usei, não.
3: Cheque pré-datado. Né? Isso, No Brasil é. é uma coisa maluca, <risos> né? Tipo, caramba, pois é. É louco. Mas... <risos> Lembrando que, né, cheque pré-datado é uma coisa que, assim, não era regulamentada, né? Então, nada impedia que o cara depositasse o cheque antes, né? Então, Sim, um... é. É tipo, era na base da confiança mesmo. É um e... acordo, é tanto é bizarro que, que a, nossa, as pessoas ainda usam, né?
1: A minha irmã passou por um problema recentemente, que ela, ela tava fazendo academia. Aí tinha aquele plano que, tipo assim, você paga o pacote de tantos meses e você ganha um descontão. Só que pra, você tinha que passar com cheque. Então, tipo assim, você dá vários cheques, ela vai descontando mês a mês. E aí, enquanto você estiver lá na academia, você continua fazendo, né? E o que aconteceu? Ela deu alguns cheques, acho que foi três ou quatro meses... E depois ela descobriu que a academia tava mal das pernas, assim, a, a dona lá tava devendo, não sei qual era o rolo. Enfim, aí a mulher começou a pegar esses cheques que ela tinha lá na academia e começou a usar pra pagar fornecedor, negro que ela tava ah. devendo. E aí nesse meio tempo a academia quebrou, fechou, não tinha mais nada lá na academia e um cara recebeu o cheque da minha irmã e não conseguiu descontar o cheque, né? Minha irmã não tava preparada para aquele cheque, porque, pô, a academia fechou e tal, e ela tava esperando recuperar aquele cheque. E a mulher enrolando ela, ai, ah, eu tenho que procurar, eu, vou, eu já vou te dar, e ela todo dia ligando a mulher. Ou seja, o cara tava entrando com um processo contra a minha irmã, por ter dado um cheque para ele sem fundo. Mas, tipo, Sim. ela não deu um cheque para ele. A mulher que deu, e ela não deve a mulher, a mulher que derra pra ela, sabe? Então, tipo, cara, tá um rolo que ela teve que achar um advogado também para ajudar ela. O cara falou assim, ó, oh, eu te entendo, você tá certa, mas o banco me obriga a protestar contra você se eu quiser receber esse dinheiro. E aí a gente vê na justiça como é que vai ser feito o processo. Então, olha que arcaico, cara, coisa de um papel. Escrito com uma caneta. Com uma caneta, é.
3: De tinta. Sim. Ah, meu Deus do céu. <risos> Bem-vindo a 2005. É.
1: Então, beleza, essas foram as mensagens deste episódio do Tecnocast e agora a gente vai pra pauta da quinzena. Bora lá. Bom, então acho que a gente pode começar aqui o programa falando do iPhone SE. Talvez pelo nome a gente possa começar, não? porque iPhone SE, alguém sabe? Olha, <risos> Special
3: Edition, segundo o, gerente de, o diretor de marketing lá. Mas se Steve Jobs estivesse vivo... <risos> Porra, acabei de falar. <risos> é... <risos> é, por alguma razão é ela... eu lembrei de
0: Windows Me, né, Windows Me. É. Cara, que né, essas siglas assim, é muito
3: Microsoft, sei lá.
1: É, verdade.
3: É, então, essa nomenclatura da Apple tá muito estranha, né? Porque o iPhone SE, ele é um Special Edition, ok, então especial. Então a Apple já pode usar a desculpa de que ele é especial, ele é diferente, é isso aí, não tá na mesma linha, etc, etc. Uhum. Mas ele, assim, ele é menor do que o iPhone 6 e 6S, ele tem o mesmo design do iPhone 5S, só que ele tem um hardware igual ao do 6S, ou seja, ele é melhor do que o 6, ele tem um processador A9, ele tem uma câmera de 12 megapixels, então ele tem os melhores hardwares do mercado, porém ele custa mais barato, bem mais barato, inclusive. Uhum. O de entrada custa 399 dólares e se você pensar em outros Androids, ou até mesmo entre os iPhones, a gente tava discutindo no nosso grupo no Slack, e é meio estranho, mas ele tá barato. Sim, tá tem muito barato. Apple.
1: É, <risos> É, então, esse eu acho que é o primeiro ponto aqui, né, de falar do começar pelo iPhone. Porque a Apple nunca se importou muito, pelo menos falando em iPhone, a Apple nunca se importou muito e sempre deixou muito claro de que a gente não vai focar nesse mercado de entrada. Então, ela fazia, ela tinha uma estratégia de vender mais iPhones em países emergentes, que no ponto de vista do marketing, não era muito bom. Porque, tipo assim, se você tem hoje, por exemplo, um Moto G, que é equivalente a um Moto X do ano passado, ainda assim é um aparelho novo. E a única vez que a Apple tentou fazer isso foi com o iPhone 5C, né? Não deu muito certo, era porque era um aparelho... Novo, eram muitas carcaças diferentes, era um aparelho de plástico e o preço, convenhamos, não foi nada acessível, pelo menos aqui no Brasil. E aí de repente a Apple chega com um aparelho novo, que por fora ele não é novo, ele tem visual do iPhone 5 ainda, então é um aparelho de 2012 que eu tive, o clássico iPhone 5 que foi roubado na esquina do Tecnocenter Só vamos deixar passar em branco. <risos> ah, de
3: novo? Isso
0: ainda ainda não se pegou? Deus do céu. É um trauma, cara. É trauma.
1: <risos> Mas enfim, é o visual do iPhone 5 e um hardware topo de linha no momento, que é o hardware do iPhone 6S. E diferente do iPhone 5C, é um iPhone extremamente barato. Chega a ser até de graça no contrato de dois anos, que é um contrato lá nos Estados Unidos é muito comum. Assim como é comum aqui no Brasil também, você pegar contrato de operadora, né? Mas lá é um pouquinho diferente o padrão que tem mas, dois anos.
3: <risos> é, mas lá tem desconto de verdade, né?
1: Sim. O, é,
3: o iPhone é. de 650 dólares vai pra 200. Aqui você pega um plano de 500 reais por mês e o iPhone de 4 mil reais vai pra 3 e 200. É um negócio
1: assim... Não dá pra entender cara, isso é muito absurdo, Mas você tem,
3: tem 500 minutos de ligação
0: Por mês, cara <risos> Ligação ah, <risos> Pô, sim.
1: A mídia americana não entendeu muito bem assim, O potencial desse iPhone E acho que até por isso que é legal a gente começar aqui Porque a gente tá aqui Onde vai ter um pouco mais de apelo Se chegar num preço legal, né lá tá legal, vamos ver aqui mas a mídia americana não entendeu muito bem porque lá você tem opções com preço acessível, né? No caso do iPhone 6S, você pode comprar por 1.99 nesse contrato. Mas por esse mesmo contrato você vê que a diferença é absurda, são 200 dólares. E eles acham que tipo assim é um iPhone para uma minoria. E, na verdade, a gente que vive aqui no Brasil, que conhece pessoas, assim, falando fora do nosso nicho tecnológico, né? As pessoas estão comprando muito iPhone 5S ainda. iPhone uh, de dois anos, de três anos atrás, porque tá começando a ficar por R$ reais E ainda com plano de operadora, né? Então, é um iPhone que, aqui, se chegar com o preço, com essa diferença de preço e esse puta hardware que ele oferece... É um puta de um aparelho Vai fazer um puta sucesso A única coisa que me preocupa, na verdade É se isso não vai acabar canibalizando O próprio iPhone 6S No caso Eu acho Complicado. que
3: não. É, Eu acho que a Apple Quando ela lançou os iPhone 6 e 6 Plus Ela lançou com telas maiores Porque o mercado do Android Tava pedindo isso, né e, e quando teve essas telas maiores as vendas de iPhones aumentaram substancialmente porque atendeu o público que não comprava iPhone porque achava a tela muito pequena uhum. só que ela tirou um modelo antigo de 4 polegadas e agora ela tá colocando de novo olha, eu não tenho certeza, mas eu gosto particularmente de aparelhos pequenos, eu teria um iPhone SE, só que é, parece que a gente é nicho, sabe parece que a maioria das pessoas realmente quer uma tela maior pra consumir conteúdo, e se você coloca uma tela de 4 polegadas, por mais que o hardware seja realmente top, é, é meio difícil difícil, assim, principalmente porque no Brasil os Estados Unidos parecem ser uma exceção. Nos Estados Unidos ele custa 400 dólares, mas em outros países que o iPhone SE já tá em pré-venda, é, em alguns países da Europa, ele não é tão mais barato que os iPhone 6 e 6S. Uhum. É como se, se ele custasse uns 450, 500 dólares nos Estados Unidos. É um valor muito mais próximo do, ah, dos iPhones mais recentes, né? Uhum. E, no Brasil, a diferença
2: de preço entre os dois, entre o iPhone S e o SE, vai ficar de quanto, mais ou menos?
3: Ah, boa pergunta. Uhum. Ninguém sabe mas olha, eu aposto em algo perto de 2.500 pra cima, assim talvez algo perto do preço do iPhone 5S 2.599, alguma coisa assim eu não acredito que seja o preço atual do iPhone 5S algo, sei lá, de 2.000, 2.200 vai vir com preço premium que e a Apple sempre adotou preço premium no Brasil, acho que não é agora que ela vai mudar, né? Então,
2: mas eu vejo de uma, eu vejo de uma outra forma essa situação cara, eu conheço muita muita gente que se encaixam nesses dois grupos. Um grupo de gente que queria ter uma tela menor e tá usando o um iPhone desse tamanho porque é o que tem pra hoje, eles não, não tinham uma outra opção. E agora com esse, com esse hardware bom, talvez seja uma opção. E eu vejo um segundo grupo que, ali ó, qualquer tipo de, de fanboy, essa discussão toda, deixa isso por lado, mas eu conheço muita gente que gosta de ter iPhone por causa do símbolo da maçã atrás. Uhum. E vai se acostumando com o sistema e tal. Se eles tiverem a oportunidade de terem um, um iPhone mais barato, isso vai ter mercado, cara. Sim, com
1: certeza.
0: Não, e tem aspecto que acho que cumprimenta o que o Toad acabou de falar. Eu vejo muito, por exemplo... Eu tenho primos na faixa dos 18, 20 anos. E eu vejo que para esse público é muito importante ter câmera boa. A tela grande acaba sendo um diferencial, mas assim... É eu não diria um diferencial, uma característica mais desejável, mas não prioritária. Esse pessoal está preocupado em postar foto no Instagram, Facebook, e muitos deles não tem essa afinidade que a gente tem com tecnologia e prefere pegar algo que já é confiável. Então o que eles fazem? Eles recorrem, por exemplo, ao iPhone 5S porque sabem que tem um preço mais acessível, né? porque é um modelo que não é recente, e por outro lado oferece uma boa experiência com câmera. E a tela é pequena, né, para os padrões atuais, né? 4 polegadas. Então o apelo para eles eles... É tá mais na funcionalidade, no que o aparelho pode oferecer. Se eles podem pegar um iPhone com tela maior, o iPhone 6, 6S, eles pegam. Se não, eles ficam com esses modelos menores e estão plenamente satisfeitos. É. Então, eu acho que para esse público, esse novo iPhone, o iPhone SE, vai fazer muita diferença, assim. É óbvio, tem várias questões, né? Preço e tudo mais, mas você começa a perceber, assim que lança um iPhone, que começa a ter uma movimentação grande, por exemplo, no mercado livre. Tem gente que traz de fora, aí negocia Sim, é. um preço um pouquinho mais Baixo, então esse pessoal Acaba aproveitando, e esse público mais jovem Geralmente tá entrando na faculdade Tá, sei lá Tá pegando o primeiro emprego, o primeiro estágio e esse pessoal, por conta disso eles, eles não abrem mão do, do aparelho, mas eles buscam financiamento, eles financiam os aparelhos eu tenho, sei lá, duas ou três primas lá que parcelaram em, em sei lá, dez vezes então, é. É, acho que esse público em específico é bastante interessante a Apple e acho que é por isso que foi válido ela lançar esse produto
2: Ô Riga, deixa eu fazer uma pergunta para você do ponto de vista técnico, a diferença entre o, o, o SE e o, o 6S ficou na tela sensível ver a pressão e o tamanho da tela tem mais alguma coisa de diferente no hardware?
3: Então, por causa da carcaça diferente a bateria também é um pouco menor que a do, do 6S. A diferença não é muito grande é tipo de 200 mAh, mas a gente sabe que a bateria do iPhone já é pequena né?
4: então é. se botar uma
3: bateria menor ainda fica meio... mas é, um ponto importante é que apesar da bateria ser menor a tela também é muito menor, né? e a resolução também é menor, então a GPU vai ser menos requisitada e tal, então eu acho que a autonomia vai ficar elas por elas sabe? E, não vai então, ter, eu não, eu vai não, não, não
1: acho é, eu não acho, eu acho que até na apresentação mostrava que ele vai ficar um pouco abaixo tipo, cerca de 20% na reprodução de música abaixo do 6S né, da duração da bateria. Mas a gente sabe que a expectativa da Apple sempre fica um pouco acima também Não só da Apple, né? De todos os fabricantes Então, com certeza vai ser um ponto bem fraco, assim, do SE Até porque aqui no Brasil a gente tem problema de cobertura Isso também faz o celular gastar mais bateria, de ficar procurando sinal Então, é pro nosso mercado, que eu acho que é o foco principal deste dispositivo Se ele chegar aqui barato, né? Vai ser um problema, assim, o meu 6 já é um problema Esse daí mais ainda Assim, é, eu não vejo... Vocês estavam falando do tamanho da tela. Eu sempre falei aqui no Tecnocast que eu preferia uma tela até um certo tamanho, que era o ideal pra caber na minha mão e tal. E eu tinha achado isso quando eu comprei o 5. Ah, agora tá legal, tá no tamanho máximo, ainda alcanço o aparelho inteiro. Depois que eu fiz o upgrade pro 6, eu tenho uma certa dificuldade de alcançar o topo, mas minha mão é bem grande e eu tô me virando. Não tem sido um problema, assim. Só que acho que, assim, a questão da tela, uma vez que você se acostuma... Com o tamanho do aparelho É difícil você conseguir fazer o downgrade Vamos dizer assim Então sim. eu não sei Mas... é, Então eu não sei se quem já usa um aparelho maior Um iPhone maior Iria considerar na hora da troca Pegar um menor Porque tem o mesmo hardware e eu curto a tela menor Eu acho que a pessoa já está ah, condicionada sim entendeu
3: Então vocês acham que o, o iPhone SE seria muito mais para usuários novos de iPhone do que para usuários atuais que queiram uma tela menor? Né? Pode ter exceção, né? mas eu
0: acho que o pessoal que está vindo de um, do iPhone mais antigo, o 5S, ou até de repente do 5C, né que acabou sendo um, um fracasso, muita gente vê o 5C como um iPhone de brinquedo, né? eu já vi essa expressão várias vezes, <risos> eu acho que esse, esse público vai acabar sendo o alvo, por assim dizer, né, desse iPhone SE. Agora, realmente o que o Mobilon falou, de é uma transição esquisita, porque você pega uma tela pequena e depois você vai para uma maior, aí volta para uma pequena de novo. É um negócio estranho porque eu passei por isso. Eu usava o um Moto X de primeira geração, que tinha 4,7 polegadas de tamanho a tela. Agora eu tô com o Moto X Play, que tem 5,5, e assim Aumentou bastante, e a minha mão não é muito grande Mas eu acabei me habituando Só que o aparelho ainda incomoda, por exemplo Quando eu levo no bolso, eu gosto muito de, de usar o celular No bolso da calça, ou então às vezes Eu tô, sei lá, no metrô, tô segurando o aparelho Com uma mão só, aí tem que ficar fazendo um malabarismo Lá, pra alcançar alguma coisa que tá Embaixo da tela, enfim, apesar desses problemas Eu me acostumei, né, eu me acostumei Com esses problemas, aí às vezes Eu ligo aqui de novo pro Moto X de primeira geração e olha a tela de 4,7, veja os veículos pequenos nossa, cara, incomoda muito se o cara tá usando um iPhone 6 um, ou 6S e vai pro SE, cara, assim, eu não vou dizer que a pessoa não vai se habituar, mas ela vai levar uns 3, 4 dias pra se acostumar se acostumar, eu, né, mas
2: eu acho que vocês estão sendo muito superficiais, cara tamanho do documento, depende muito mais de como você usa do que do tamanho ah,
1: tá, ah, entendi, achei que você tava falando de outra coisa muita mano. informação aqui mas olha só
4: é.
3: É, deixa eu contar a minha experiência. Eu usei durante um ano o iPhone 5S, que tem uma tela de 4 polegadas, e durante esse ano eu testei uns 20 aparelhos, e a maioria deles tinha telas de 5 polegadas ou mais, né, porque eram a maioria androids, enfim, já tava nessa tendência de terem telas bem grandes nos celulares. E de fato, depois de alguns dias usando, é muito fácil, você se acostuma, você consegue alcançar os lugares e tal, e você não acha mais um trambolho tão grande. E quando você volta para antigo, se estranha, né? Porque parece muito pequeno as coisas e, e tal. É. Só que sempre que eu voltava para 4 polegadas, saía de 5, 5,5 e voltava para 4 polegadas, apesar de eu estranhar, era muito melhor. A ergonomia era muito melhor, assim. E é muito bom você pegar o celular e você poder alcançar todos os cantos da tela sem precisar fazer inclinando o celular, fazendo malabarismos balabarido, esticando o dedo ali. É muito ruim isso, sabe? Então... É claro que o iPhone AC provavelmente ele deve atrair usuários que estão em iPhones antigos ou talvez queiram não gastar tanto dinheiro com o celular.
1: Ou que não tem dinheiro né, que... para gastar. Porque na crise também né, isso pode ser um, uma coisa que a pessoa abre mão. Tipo, ah, é difícil, mas tá, né? É um hardware bom, tem uma é. câmera boa, que é uma coisa muito importante para a massa, tem uma uhum. câmera legal. Então, beleza, vou abrir um pouquinho mão da tela. Até porque vale deixar uma observação aqui. Se a gente tá falando de iPhone, vamos comparar com os Androids também, que são os que mais vendem no mercado brasileiro, porque você tem muitas opções de todos os tamanhos. Desde os modelos de entrada, você já tem telas que são maiores do que até o iPhone 6S. No Android é muito comum. Eu, por exemplo, saí de um Moto X segunda geração, que eu tava testando em 2014, e aí fui para iPhone 6. E assim, uma coisa que eu notei que é muito diferente e que é difícil de comparar entre os dispositivos com iOS e com Android, é que o Android ele meio que tem essa característica de utilizar tudo muito grande. A interface tem menus muito grandes, tem abas muito grandes e ícones muito grandes e você não tem muito que opção de controlar isso pelo menos na interface padrão do Google. Você não consegue, né? Você tem que instalar um launcher ou alguma coisa. Mas mesmo assim, os menus são grandes. Então mesmo trocando de um Android que tinha uma tela maior para o iPhone 6 com a tela menor, a sensação, a sensação não, na prática, a área de conteúdo do iPhone, do iOS, continua sendo maior por causa disso. Sim,
3: isso por causa da própria natureza do Android, né? Tem uma porrada de tamanho de tela, então você precisa de uma interface que tenha não muitos elementos pra que cabem todas as resoluções possíveis. Exato. Tanto que tem muitos aplicativos especialmente de banco e alguns que não atualizam frequentemente que não estão adaptados pra 4,7 ou 5,5 polegadas. E aí você vai lá, edita alguma coisa, o teclado parece gigante na tela. Uhum. É, então, no Android acontece isso. Só que acontece com todos os tops, né?
1: Aí, então, na verdade, o correto seria o sistema ser um pouquinho mais inteligente e entender a proporção da tela e diminuir o tamanho das coisas, né? Tem porque você tem por exemplo, você tem uma tela gigante você tem menos ícones do que você poderia ter naquela tela, na tela inicial, por exemplo, e todos os ícones gigantescos, qual é a lógica disso? Entende? Parece que eu sou meu vô. Preciso ter é. um ícone gigantesco no celular pra enxergar.
2: Você até consegue resolver esse problema com, com launchers, né? É, o então... problema é que a interface padrão do Google não,
1: não permite isso. Esse... E Poderia launchers... resolver isso, né, cara? E um launcher é um, um certo tipo de customização que... Às vezes costuma causar problemas, dependendo do aparelho, dependendo da configuração dele. O meu Moto X2 mesmo, eu já tentei vários launchers nele, e o tempo todo o launcher travava, eu tinha que reiniciar, e já tentei resetar o aparelho, já tentei fazer de tudo. E é, acontece, era uma característica do Android. Mas tipo, era tudo, você abrir um aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, o menu lá em cima que mostra a foto e o nome era gigantesco, ocupava um pedaço da tela. Aí a parte de baixo, onde tem o campo pra você colocar o, o cursor e começar a digitar, também era gigante e ocupava o espaço da tela lá embaixo. Que é aquele botão redondo do lado ainda do Android, né? Que é uma característica do Material Design, né? Tem o botão ali grande e tal. Então o espaço pra conteúdo onde estava a conversa do WhatsApp é um espaço espremido. E acho isso até estranho no Android, é meio claustrofóbico assim, né? Ficar tudo espremidinho, você tem que ficar rolando a tela um monte assim. E no iPhone não, quem já teve experiência com, ouvinte que já teve experiência aí com iOS, sabe que até a interface lá em cima, a faixa com sinal de operadora e Wi-Fi e tal, é tudo pequenininho. As fontes são pequenas, então sobra bastante espaço para o que importa ali, que é o conteúdo dentro do Spotify também se você comparar as duas interfaces, uma tela maior de Android mostra menos músicas na lista do que a tela do iPhone, por exemplo. Então às vezes você vai rolar nas músicas para encontrar alguma faixa que você quer, no Android você tem mais trabalho. Então acho que assim, nesse ponto da usabilidade, a diferença de tela é até puxei essa conversa do Android para comparar que tipo assim, a diferença do tamanho da tela do SE nesse ponto de utilizar o sistema talvez não seja um grande empecilho para quem tá vindo de um Android com tela maior, é eu não sei se essas pessoas vão ter essa compreensão. Talvez não sintam tanto. Talvez não percebam na hora da compra, que é o mais importante, né? Vai achar que a tela maior mas é melhor. Alguém, mas alguém do iPhone, se for tentar um, um iPhone SE, talvez essa, essa impressão seja completamente diferente. Do iPhone, sim, é. Mas estou dizendo assim, do Android, que usuários brasileiros que compram bastante Android. Mas eles vão sentir bastante a diferença na hora de utilizar, por exemplo, uma câmera, ou na hora de assistir um vídeo. Esse tipo de coisa que realmente... Não tem como contornar, é uma tela maior você tá usando em full screen, não tem é. como.
2: Agora vem cá, vocês acham assim, a gente sabe que o iPhone SE ele é teoricamente, até por causa do preço, considerado um modelo de entrada, é mais uma tentativa da Apple para ter um modelo um pouquinho mais barato, que é justamente o que a gente está falando, que é Brasil e mercados como o mercado brasileiro são o principal alvo. Então dentro da, desse último evento, vocês acham que o iPhone SE foi mais... Um sucesso ou foi mais algo ruim dentro desse, desse cenário?
3: Eu acho que serviu para bagunçar mais ainda a linha da Apple. Eu não sei a, a impressão de vocês, mas a minha ideia é que parece que a cada ano que passa, a linha de produtos da Apple vai ficando cada vez mais confusa. Com todos os lançamentos de iPads... Agora tem iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad, iPad Mini, MacBook tem sobrenome, MacBook Air, MacBook Pro, iPhone SE <risos> que não tem número e... Que diabos é isso? Meu Sim, Deus é. do céu. É, é, Eu... é, sabe?
1: Por a, quê? Apple, a Apple tá assumindo uma postura focada mais no business do que focada na inovação, que era o que a gente tava. Sempre fui acostumado a ver, né? A Apple era famosa por lançar um dispositivo que é caro, mas olha como são os inovadores. Tem tudo o que você nem imaginava que precisava ter num dispositivo. Então, assim, do ponto de vista do iPhone, eu achei uma ótima jogada. Eles estão aproveitando que eles têm uma linha de montagem já pronta, é o mesmo hardware. Tudo bem que tiveram que né, mudar ali como que eles colocaram aquele hardware dentro do dispositivo, ficou um pouquinho mais apertado. Mas é uma tecnologia que já está há algum tempo no mercado. Então, que nem a gente falou ó, alguns episódios aí, já está mais barato para eles produzir esse tipo de dispositivo. Então, é um dispositivo que se chegar num preço competitivo, vai bater de frente e vai ganhar de dispositivos de entrada das outras marcas. Porque se você pensar agora, dispositivo de entrada das outras marcas, tem o hardware muito inferior. Se você pegar, sei lá, o Moto G que eu falei agora há pouco, ele tem o hardware bem inferior ao do Moto X Style por exemplo, e o iPhone não, é o mesmo hardware, a única percepção é o design é, entre aspas, ultrapassado, que é de 2012, entre aspas porque tem muita gente que prefere ainda o design do 5, né, mas o hardware é o mesmo, então a Apple, teoricamente, estaria na frente dessas empresas. De novo, né, tem que ver o preço que vai chegar. Então, do ponto de vista dos negócios, para iPhone, eu achei uma ótima jogada. Agora, se a gente for falar de Macbook e de iPad, eu acho que é uma história completamente diferente.
3: Sim, até porque ela consegue
1: manter uma, uma margem
3: de lucro, né? Já que os componentes estão mais baratos, ela atende um público que não era atendido pela linha atual, né? Que acabava comprando o 5S ou não comprava, porque era um hardware ultrapassado. Então, talvez sim, seja uma boa opção para ganhar não na margem de lucro, né? Porque se você for comparar também, né? iPhone 6S, a margem de lucro vai ser muito maior. Principalmente com essa repetindo a putaria de modelo de 16GB obrigar todo mundo a comprar o de 64, ou seja, gastar 100 dólares a mais, onde a margem de lucro é ainda maior. Então, claro que, provavelmente, a Apple vai ganhar menos, mas não vai, acho que, canibalizar as vendas de outros iPhones. Então, só vai aumentar o número de unidades vendidas, né?
0: Eu acho que a Apple tem uma estratégia muito bem definida pra esses aparelhos de 4 polegadas. Só que a gente não sabe exatamente qual é. Porque, se a gente observar bem, ela até que demorou para sair dessa coisa de 4 polegadas e colocar telas maiores, né? Se a gente vê aí que isso começou... Essa coisa do, de tela com 5 polegadas ou mais começou com o Android... E hoje você já tem dificuldade para achar algum aparelho novo, recém-lançado do Android, que tem menos de 5 polegadas. Sim. A Apple entrou nessa, a impressão que eu tenho é que ela teve uma certa resistência a essa ideia e acho que ela percebeu que ainda tem algum potencial nesse mercado. A gente pode comprovar isso, que realmente tem potencial no supermercado, de duas formas. Primeiro, óbvio, se o volume de vendas de fones SE for expressivo. um dos fabricantes de Android começarem de novo a lançar aparelho com 4 polegadas, né? É. Aí vai ser uma margem de comparação bem interessante.
3: É, no, no Android a única fabricante que ainda aposta em aparelhos pequenos, só que bons é a Sony, né, com a linha Compact. Mas mesmo a Sony já é uma estratégia meio estranha, porque, por exemplo, Z5 Compact, Z4 Compact, é, tipo, meio que pula uma geração, aí vai para outra, e Sony tem três lançamentos de tops da mesma linha no mesmo ano, então, você fica meio assim, né, de, será que vai ter o próximo Compact? Ninguém sabe, e aí, de repente, eles mudam a lei, e enfim, é um negócio meio complicado. Eu não sei se as outras fabricantes vão, se as, se as fabricantes Android vão, vão postar no mesmo caminho. Só se as vendas de iPhones SE forem muito impressionantes, muito acima da média, assim.
0: É, Porque, aí a gente vai ter é... que ver se a Apple tem ainda aquele poder de influenciar o mercado, né? De conduzir os rumos do mercado, né?
4: There is one more thing we wanted to talk about today.
3: Pra finalizar, eu queria dizer que a melhor opção é ter um smartphone esticável. Você compra o um smartphone, você tá usando como uma só, você encolhe ele pra 4 polegadas. quer assistir algum vídeo? Beleza, estica ele pra 7 polegadas. E ótimo, você tem uma... A gente não tem tela flexível? Não tem tela curvada? Faz uma porra de uma tela esticável. Eu não acredito que eu tô polacha. ouvindo isso. Pronto, resolvi o problema.
0: <risos> Vocês devem lembrar que a Nokia, acho que era a Nokia, a Nokia é uma, uma companhia asiática, eu não lembro. Ela tinha um aparelho, um celular bem antigo, simples mesmo, não, não era um smartphone, que você apertava um, um botão nele e ele jogava o teclado pra baixo e a tela subia. Ou seja, ele ficava maior, de fato. Então se você você só visualizava a tela, né? Aí você apertava um botão e, e a, o teclado escorria pra baixo, assim. Sim, é. é uma ideia que dá
1: é pra... É um modelo tá? slide, né? Slider, sei lá. Isso aí
2: começou no Matrix, com o, o celular do Neo ele fazer
0: isso. Aí. É, eu acho que tinha um negócio desse no Matrix, é verdade.
1: <risos> Só que assim, vale lembrar que a gente tá falando o tempo todo sobre a questão do tamanho da tela. E o problema com a Apple, e talvez seja uma das únicas fabricantes que ainda tem esse problema de forma tão expressiva assim, não é o tamanho da tela, mas é a forma como ela não consegue aproveitar o corpo do aparelho para fazer uma tela maior sem mudar o tamanho do aparelho. A Apple, a cada lançamento, tem investido em fazer um iPhone mais fino e mais fino. Tanto que agora ficou tão fino que a câmera até vazou, pulou para fora, né? E, e a questão da bateria também, que atrapalha demais a, a usabilidade do iPhone. Mas ele continua sendo o mesmo aparelho com bordas grandes nas laterais e com essa faixa gigante em cima e obrigatoriamente embaixo por causa do Touch ID. Então, acho que um dos maiores problemas que a Apple vai enfrentar no próximo lançamento, que é um lançamento de mudança de design, eu não vejo... É muito arriscado a Apple não fazer essa alteração agora. Se ela não fizer agora, ela vai ter que esperar mais dois anos. E ela já tá muito atrasada nesse quesito. Você pega a Samsung, por exemplo, acabou de lançar o maior competidor do iPhone, Galaxy S7 e até o Edge, né? E são aparelhos que tem um puta de um hardware, são aparelhos que tem uma câmera que todo mundo tá falando toda a mídia especializada, todos estão falando, é melhor do que a do iPhone, que até agora era referência de, Inclusive eu. de qualidade de mágica, isso que ia falar. Inclusive o Riga <risos> né, no teste que ele fez no TV Então, só que o único problema aí da Samsung continua sendo a questão do software, que tem problemas e tem aplicativos duplicados, e tem aplicativos que não precisariam estar lá. Enfim, aquela coisa que a gente já sabe. Melhorou, mas ainda tem esse problema. Então, assim... Um problema de hardware, vamos dizer assim físico, que a Apple precisa resolver para o próximo lançamento, e é tão importante quanto a questão do armazenamento, que é minúsculo 16GB, não dá para ninguém é a questão da carcaça, se ela quiser ter um aparelho, que ela tá lançando um aparelho agora menor, o iPhone SE mas o problema das pessoas não é o tamanho da tela é o tamanho do aparelho, e reduzir o aparelho e manter a borda, você está reduzindo mais ainda a tela, né, então eu acho que assim, pro iPhone 7 Quer dizer, tem esperança, pelo menos, né, de que a Apple dê um jeito nesse problema. Reduzir a margem superior do celular, reduzir a borda lateral, não sei. Até porque é o tipo de solução que ela poderia implementar que não vai trazer nenhum problema para os desenvolvedores. Não é mais um tamanho de tela que você vai ter que fazer software, adaptar os seus aplicativos, adaptar o sistema operacional e aumentar o tamanho dos pacotes. Não, a tela continua igual, você só muda a pegada do aparelho, que é o problema... É o motivo pelo qual existe essa demanda pelo iPhone 5, né? Acho que isso vai acontecer. O iPhone 7, eu imagino que ele vai vir com algumas dessas, se não todas, com
2: algumas dessas alterações. Ele provavelmente vai vir mais fino também. Que a Fast Company comentou que eles estão tentando deixar o iPhone mais fino. E isso pode resultar num negócio que eu não sei se eu, se eu acho que é certo ou não. Que eles estão
3: pensando ah, não, em tirar... não, não, Não é. Não <risos> então eles estão pensando em tirar é. a entrada do fone de ouvido, cara. Sim, é. Sim! E, Não, e... assim, a, centro da Apple, a gente até... Putz, óbvio, né? A Apple, ela odeia coisas comuns, vai botar uma porra proprietária mas cara, isso é... a gente voltaria tipo 10 anos no passado, sabe quando a gente tinha aqueles celulares da Sony Ericsson que tinha um sim, tosco, nossa, bem lembrado sempre dava mau contato, aquela porcaria uhum, então, é. É, é isso, a gente tem que comprar fone de ouvido Lightning, gente qual o sentido disso, tem uma entrada analógica que funciona muito bem, e que serve pra qualquer coisa, é analógico, aceita qualquer coisa, sabe, não tem como ah, tipo, a qualidade não é tão boa, então não, não existe essa, essa justificativa, é, tipo, é simplesmente pra deixar o celular mais fino, e a gente não Quer celular mais fino. A gente é. quer um celular com bateria decente. Que foi o que aconteceu do Galaxy S6 pro S7.
1: Ou pra ganhar dinheiro. Com a entrada de fone de ouvido. É, ou, ou pra ganhar dinheiro, né? Não, não pra deixar o celular mais fino. Eu não consigo entender uma empresa falar que é pra deixar o celular mais fino. Eu, eu não sei. Eles sempre destacaram
3: isso em, em mudanças, em gerações de mudança de design. Agora está muito mais fino. E, e tipo, ah, ah, e ah, daí? Então. É, cara, coloca na, na, na balança aqui. De um
2: lado você tem um aparelho mais fino do, e ele tem uma bateria que é uma bosta e não tem entrada para fone de ouvido. <risos> do outro você tem um aparelho que é um pouquinho mais grosso, só que ele tem uma bateria que dura muito mais e uma entrada para fone de ouvido. Qual aparelho você vai querer? Sim,
1: exato. Calma, e aí, você consegue. É, eu tô tá bravo. E você consegue utilizar um, <risos> o seu fone de 500 dólares que você já tem na sua casa. Então, o que, que você vai fazer com esse fone depois de você comprar um iPhone novo?
3: Nada! <risos> comprar, um... comprar um adaptador light é. para 3,5mm <risos> por apenas 29 dólares.
1: E, e, e sem falar que a experiência Apple de iPhone, as pessoas... Ninguém tem a experiência Apple de uso de iPhone. Porque comprar um iPhone 6 ou 6S hoje é obrigatório comprar uma capinha. Então, ninguém tem essa experiência de ter um celular ultra fino. Ele é ultra liso, é impossível utilizar esse smartphone <risos> sem uma capinha. E não só por ser ultra liso, porque ele já, é, ele já é tão fino que não encaixa na sua mão, ele cai, qualquer movimento ele cai. Então você já precisa comprar uma capinha, né? Então... É isso que eu falo, que a é estupidez é tanto investimento em design, é tanto investimento em propaganda que mostra o, o, em Deus o, o iPhone assim, nossa como ele é maravilhoso, para você comprar e pagar 15 reais numa bosta de uma capinha de silicone amarela depois de duas semanas e você é obrigado a utilizar isso, porque senão ele vai cair no chão e quebrar. E também os aparelhos, os iPhones não são os aparelhos mais resistentes do mercado, né? Convenhamos. Além de ser fácil de cair, a tela é fácil de quebrar. Ela trinca em qualquer queda e normal. E essa borda,
3: essa borda, qualquer batidinha também, já era, né? Já vai é. ficar tudo, tudo marcado. É, é horrível. Na verdade, o, o, iPhone, o iPhone 6 e 6S, eles têm um design falho, né? Não, não, é por, não, acho que não é nem por serem finos demais, é porque o design, o formato tá errado. Essa borda arredondada... Esse traseiro totalmente plano não faz sentido, assim, não encaixa em nada, não, não, não existe, assim, não existe... Tipo, é uma falha de ergonomia, e a Apple nunca acertou nada em ergonomia, Cara, né? Ah. Magic Mouse está aí para provar <risos> isso. Nossa, Ninguém de, velho! De, quando a gente falou de Lera, né, em ergonomia, teve um ouvinte só que falou que, ah, eu, eu gosto do Magic Mouse porque ele é bonito. Ok, ele é bonito, mas... <risos> gente, é um mouse, eu não, eu não quero uma obra de arte, eu quero usar. É. E é. ele tem que ser ergonômico. Eu prefiro muito mais um mouse feio, entre aspas, da Microsoft, que é super ergonômico,
1: Comprar. a
3: um Magic Mouse. Que, <risos> ok, ele é bonitinho, super simétrico, né? Mas, gente, não. E talvez a gente comente do novo Magic Mouse, mas, <risos> é. assim... Tá, tá tudo muito errado em design na Apple. A gente vê umas coisas que, tipo, não dá pra entender.
2: Engraçado, porque a Apple, ela sempre foi referência em design, né, cara? Pelo menos até na época do, do Jobs. É, não, não vou entrar aqui, eu vou falar de novo. Uma ah, frase, de, de novo. Se
3: <risos> tipo Jobs estivesse vivo pra dar os conselhos pro Johnny Ive. <risos> Um panda Mas morre então cada se... vez
2: que a gente fala isso, né? É, um gatinho, um panda e coitado. <risos> mas, pô, é Apple sempre foi referência de um tempo pra cá. Vamos, vamos colocar desde a época ali do, do Magic Mouse, a primeira versão até hoje. Eu não entendo, porque, assim, é, assim, todo mundo gosta de ter aparelhos bonitos. Mas você não tá comprando um aparelho pra vê-lo. Você não tá colocando ele na estante. Ele não é um, um, alguma coisa estética exclusivamente. Você tem que usar aquilo ali. E o que acontece dentro da Apple? Ninguém tá usando. Porque uma, por exemplo, o Magic Mouse. Se você usa ele durante... Três horas. Você percebe que aquilo tá errado. E tá muito errado, cara. E mesmo assim passou, cara. Mesmo assim passou.
0: a beleza lá. importante. Sei lá, o, o iPhone 6 e o iPhone 6S, eles não são feios. Mas eu não acho que eles são os mais bonitos da linha, não. Eu acho que, na verdade, em termos de beleza mesmo, do, em relação à estética, a linha iPhone 5S agora o iPhone SE são os melhores, né? Mas... Sim. Pra quem se porta com isso da, Esses últimos modelos, o 6 e o 6S Sei lá, pra mim ficaram devendo
1: É, eu também acho que eles não são Sei lá, eu já falei aqui no Tecnocast Que eu não, não achei eles Bonitos, quando você pega na mão Você percebe uma qualidade por ser um aparelho Bem acabado e tal Mas eu sempre achei estranho essas faixas E esse alumínio escovado Essa coisa uniforme, eu não sei Não foi um aparelho que me chamou a atenção Como foi quando eu comprei O iPhone 5 e eu realmente peguei na mão e falei: Caraca, tá muito bonito, tá muito bonito tal. Esse aqui não, não tive essa, essa sensação assim.
4: uma coisa mais que
1: na verdade se for falar de mouse. A gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso para falar da Apple, porque a Apple nunca acertou em nenhum mouse desde do, do primórdio é. lá dos primeiros mouses, ou aquele mouse redondo ou, ou Might Sim, mouse. o Mighty Mouse. Mouse
3: redondo, cara. É.
1: Ou Mighty <risos> Mouse <risos> também. É
3: de fazer o um mouse redondo.
2: <risos> Aqui eu não sei, queridos. Provavelmente os beta testers da Apple. São bonequinhos de Lego, né, cara? Que encaixa ali um mousezinho <risos> na mão. E você... Pô, não, não encaixa na mão humana aquilo, cara. É muito bizarro,
3: pô. Não, não. Vamos passar para esse assunto, então. O Magic Mouse no novo, ele <risos> abandona as pilhas e bota uma bateria ali. Ótimo. Legal, né? Porque aí você não precisa ficar se preocupando com nada. Já carrega lá no, no Lightning... Uhum. Lightning já tá meio errado, mas enfim Você tem um iPhone ali Já, ok, eu uso o mesmo cabo, beleza E resolveram botar essa entrada Eu não, eu não consigo falar isso aqui Mas assim, botar a entrada Pra carregar a bateria Embaixo do mouse Sim <risos> Será que ninguém pensou assim? Ninguém... A Apple tem 115 mil funcionários. Ninguém imaginou como é que carrega o mouse. Levantou a mão. Gente, não tem alguma coisa errada com isso?
1: Então, é.
3: Tem algo estranho que tem que ser embaixo. Será que dá pra colocar lá na frente? Que aí o seu mouse sem fio pode virar um mouse com fio enquanto carrega a bateria, né? Não, tudo bem. Deixa lá embaixo pra esconder a... Gente, não.
1: Você tem que lembrar... Então, a justificativa deles é que, assim, o sistema te avisa quando a bateria vai acabar. Tipo assim, se eu não me engano, o macOS monitora o seu uso do mouse, quais são as médias, quanto que você gasta por dia, tal de bateria, e aí ele te avisa, ó, a bateria do seu mouse vai acabar amanhã, por exemplo. Então lembra de carregar hoje à noite. Então eles fizeram meio que essa inteligência, vamos dizer assim no sistema, pra te avisar. Tipo, ó, vai acabar, então lembra de Nossa. deixar carregando hoje, quando você for dormir.
3: Como se rebate esse argumento? Ah. Tipo, você tem um iPad. O iPad mostra lá claramente o nível de bateria. Uhum. Óbvio quando acaba a bateria, tira a bateria do iPad, carrega num carregador de bateria de iPad <risos> e pronto. Afinal, você foi avisado que a bateria ia acabar. Então, qual é o problema de você não poder usar o seu iPad enquanto está carregando? É. Nenhum problema. Né? Mesma coisa pro iPhone. Tira a bateria do iPhone. Carrega só a bateria. Aí, quando tem mais de carregar, você bota a bateria do iPhone de volta e continua não, recebendo não Então, ligações.
1: é até pior. Gente, não né, tipo... É até pior. Sabe por quê? Porque você não pode tirar a bateria do mouse pra carregar. Você não pode, por exemplo, comprar duas baterias Bateria. Você teria que comprar dois mouses. <risos> então isso que é o pior. Sim. Você tem que ter dois mouses. Não, pra a gente, sempre.
3: Foi explicação pra dizer que enquanto tá carregando, fica inutilizável, não dá pra usar.
1: Aham. Uh -huh. sim,
2: sim, mas sim. não é também como se a gente tivesse uma. Sabe? Não é como se os engenheiros tivessem algum exemplo no mercado pra como ter um mouse, sei lá, com fio, sabe? Nunca existiu nada parecido com isso. Como é que eles iam colocar uma entradinha de cabo na frente do mouse e você pudesse continuar usando esse mouse se nada no passado mostrasse pra eles como fazer isso, entendeu?
1: Quase não ah, deu pra cara. sentir isso ironia. Vendo os
3: milhões de mouses que tem na concorrência, talvez, não sei. Tipo,
1: o Rick não percebeu. Não é possível
3: que ninguém nunca viu é, ninguém nunca viu o mouse da Logitech que, que tem a do micro USB. Micro USB, lembre-se, padrões de mercado.
1: Mas, não, mas micro peraí, peraí. Micro USB que
3: tem na frente do mouse, quando acaba a pilha, é carregar a pilha.
1: O padrão da Apple é o Lightning. Eu acho que é perda de tempo a gente querer discutir a Apple utilizando o micro USB ou o USB-C padrão da Apple é o Lightning. Ela não vai abandonar o Lightning nos dispositivos móveis dela.
2: Eu tô ok com isso, cara. Sim, Se, se eles adotarem o
1: padrão deles, sabe? E for na frente. Mas né?
2: desde que você tenha uma, É, coloca a entradinha Sim. na frente do mouse e você continua agora... usando. Qual que é a
1: dificuldade de fazer isso, cara? Exato. Então, mas agora a única explicação que eu consigo imaginar pra este projeto é que é o seguinte. O Magic Mouse... E deixa bem claro, eu não estou defendendo, eu não lançaria um produto desse. Agora olhando e vendo o que é ridículo né? mas... O Magic Mouse é um mouse que já existia no mercado há alguns anos. Então é um projeto, é uma engenharia que já está completa, ela já está pronta... Eles simplesmente pegaram o buraco onde vai as pilhas, eles colocaram uma bateria ali dentro, que nada mais é do, do que uma pilha embalada de uma forma diferente, com um padrão proprietário, e selaram o mouse, não tem mais tampinha, a parte de baixo tá selada, só tem o buraco para você colocar o carregador. Então acho que assim, na engenharia, o mouse na frente, eu não sei como ele é, mas acho que não tem espaço para você colocar nada ali. É tipo assim, o botão, entre aspas, okay. do, do mouse já é direto na mesa. Então eles teriam que redesenhar o Magic Mouse e ter ali uma forma de colocar um buraco ali. Entendeu? Então o mouse ficaria um pouquinho mais Sim, alto. Seria... seria uma alteração completa do dispositivo. Só que né? Seria uma boa oportunidade para eles corrigirem <risos> a merda que o é, design. Era, era o que eu estava esperando.
2: Era o que eu estava esperando. O mínimo que eu estava esperando da época, é falar assim, olha, eu acho que esse mouse aqui não deu certo. Vamos mudar ele um pouquinho <risos> só no design. A gente muda a frente dele ali, coloca uma entradinha e a gente lança um produto novo com uma, uma ergonomia um pouquinho melhor e a gente volta a fazer sucesso em relação a esse tipo de produto. Não! E, é. Exatamente como o Pilão falou. Eles pegaram o mesmo design... E fizeram uma gambiarra, cara, <risos> pra colocar uma bateria dentro. Isso ah. fizeram uma gambiarra.
1: Eu acho que deveria ter gente pedindo, bastante gente pedindo por uma bateria. Ou devem ter tido problemas com pilhas. E aí eles resolveram, ah, então vamos resolver esse problema aqui. Só que eles resolveram esse problema criando um outro, que na verdade é um problema ridículo que eles criaram. É uma... É, colocou a empresa numa situação de, tipo... Porra, vocês são burro cara. Sério? Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo?
3: <risos> eu acho é, que tipo, é melhor não. ter deixado Nós a Nós temos 200 e... 216 bilhões de dólares em caixa O que a gente faz com isso, né? <risos> ah, tudo bem. Bota uma light embaixo do Magic Mouse. Não muda é. nada, não. Muito, muito dinheiro construir um mouse novo.
1: É, então, é bom... Eu já... Me
3: perguntando... Eu
0: fico me perguntando se não tem uma única alma viva lá na época que, sei lá, vai num escritório, vai numa lugar em que tem gente usando Mac e não se incomoda de ver o mouse da Logitech ou da Microsoft ali do lado porque a Apple tem um padrão de design bem definido, né? Você pega aquele iMac por exemplo, né? aquele negócio lindo, aquela tela fina, aquela coisa de metal meio escovado assim, aí vem um teclado que é bem minimalista e aí do lado o mouse da Microsoft o mouse da Logitech ou sei lá qualquer outro mouse preto. Será que esse detalhe, cara, para uma empresa que é tão perfeccionista nesse aspecto de design, da, da usabilidade, será que esse detalhe me incomoda, sei lá, eu sou fosse tão detalhista nesse ponto, eu, sei lá, ia bater um toque, sabe, alguma coisa assim, ia dar uma aflição, ia procurar um terapeuta, sei lá, porque não é possível, cara.
4: E já que a gente tá falando desse ponto,
1: do, do lightning e das conexões esquisitas, né, acho que já vale a gente puxar até a questão do iPad com o Apple Pencil que você ah. eles tiveram a genial ideia de pensar, porra, mas onde a gente vai carregar essa caneta? Na tomada? Mas se você estiver viajando e a caneta estiver sem carga? Bom, a bateria do iPad Pro é grande, então a gente poderia carregar a caneta no iPad Pro, certo? Legal a ideia. <risos> Sim, e aí
3: claro, todo mundo pensaria nisso, Você né? pega... É, que... Eu disse, mano.
1: Pr primeiro, você pega aquela TV, que é o iPad Pro, é? está com ela nas suas duas mãos, sentado, apoiado no colo ou apoiado numa mesa, Aí você pega uma caneta, que é um negócio comprido, uma caneta, né, tira a capinha da ponta dela, ela vai sair ali o lightning, e aí você pega e pluga essa coisa extremamente frágil na ponta de uma TV, que você tá segurando e manuseando. Então primeiro, já me daria uma aflição daquilo ali, sei lá, alguém esbarrar ali na caneta e quebrar o, o lightning lá dentro. Até quero procurar na internet quantas pessoas já fizeram isso, certeza que aconteceu. E aí a gente chega no segundo ponto que é, beleza, e se a bateria da caneta tá acabando e aí você chega no final da noite e a bateria do seu iPad também tá acabando, você vai usar ele amanhã cedo numa reunião importante com o cliente, você precisa da caneta também. Como é que você faz pra carregar os dois? Cri-cri, né? Não, não, não tem uma solução. É, é.
2: Não, <risos> o que você faz é você pluga a caneta no iPad e aí você usa o restinho de bateria pra fazer um protesto na rua, porque isso é uma placa de protesto, cara.
0: <risos> ou, ou, ou fala que é uma antena pra reforçar o Wi-Fi, sei lá. Porque...
2: <risos> cara, que design horrível. Porque não tem o que fazer, cara. Você tem que ter, sei lá.
0: Você vê que é uma coisa... Curioso, né? Porque assim, quando a gente fala de design, design não, não diz respeito só ao aspecto estético, a beleza do aparelho do produto. O design também tem muita ligação com a usabilidade, com a praticidade, né? Então você vê que isso é uma falha. Assim, podia ser, por exemplo, uma falha de comunicação entre o pessoal da engenharia e design. Mas, sei lá, eu acho que nesse ponto o pessoal fala: ó, fala pro pessoal da engenharia, ó, faz isso aqui assim, e eles vão lá e fazem, sabe? Uhum. Querendo ou não, é uma falha de design mesmo, uma falha séria, porque talvez é, essa falha tenha resolvido algum problema interno, alguma, algum problema de engenharia mesmo, vamos supor. Mas ela coloca um outro problema, e um problema que é visível né? um problema que é visível para o usuário tudo bem que a Apple é referência, tudo bem que, não tem uma, que todas as empresas erram, todo mundo erra, enfim, mas é. certos erros são toleráveis, mas até certo ponto, e você ficar insistindo nesses erros, né, cara, que é o que parece, porque a impressão que eu tenho é que a Apple não tá muito preocupada com esses erros, sabe, o pessoal reclama, eu tenho certeza que o pessoal vai nas lojas e dá um feedback, ou então mesmo manda e-mail, sei lá, e parece que ela não tá muito preocupada em dar uma resposta rápida, ou sei lá, pelo menos falar, não, olha, na próxima versão vão melhorar isso, não sei. Parece que eles querem falar não, a gente é referência em design, então vamos manter esse padrão porque nós somos referências em design. Parece que é isso, sabe? É, é Talvez assim. eu, é, é uma percepção errada minha, mas a impressão é que eu tenho que há uma certa, sei lá, uma certa arrogância nisso, sabe? Não sei. Uhum.
3: Não, só uma correção, o Apple Pencil não é uma caneta, ela é um lápis e a ponta gasta. Quando a ponta gastar, você pode comprar quatro pontas substituíveis por apenas 19 dólares.
1: É, então são erros de design que tipo assim você vê empresas cometendo erros, né? Tipo, ah, pô, esqueceu de colocar aquele recurso lá, vamos ter que esperar mais uma versão. Ou esqueceu de colocar isso daqui, vamos ter que esperar mais uma versão. Mas é um erro grotesco que parece que foi feito tentando apresentar uma solução, mas ninguém pensou que aquela solução era ridícula, né? Esse lance do do lápis, por exemplo. O do mouse eu até entendo, sabe? Mas né, eu não lançaria isso. Mas do lápis, cara, você só pode carregar ele no iPad e <risos> você não tem como carregar os dois ao mesmo tempo. Qual que você escolhe? Né? Então é, sei lá, complicado.
0: Cara, quando você tem tá desenvolvendo um produto, qualquer que seja, não precisa ser só produto de computação, de tecnologia, nem nada. Qualquer tipo de produto, é sempre importante você fazer uma bateria de testes, porque a visão que você tem como desenvolvedor, como projetista, vai ser diferente da visão do usuário. Então, a impressão que eu tenho é que a Apple está falando nesse ponto, sabe? Ela não está colocando, de repente, o produto num laboratório de testes, mandando as pessoas usarem, pessoas com diferentes níveis de conhecimento, ou de cultura, sei lá, para observar qual comportamento dessas pessoas em relação a produtos, porque nesses testes de usabilidade mesmo, de colocar o produto em prática, você percebe muita coisa. Se você está envolvido com o um projeto desde o início, ou sei lá, desde a metade dele, você já tem um ponto de vista totalmente diferente dele, porque você sabe o que esperar. Agora, quem está tendo contato inicial com aquele produto, não. Então, a pessoa vai explorar, vai explorar funcionalidades, vai explorar vários detalhes, e se você ficar... de perto ali, observando esse comportamento, você consegue descobrir muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu acho que a Apple tá falando nesse ponto, sabe? Tem um, um pessoal bastante qualificado de engenharia, de design, mas na hora de testar, que é o fundamental, é uma parte que parece chata ou irrelevante, mas é fundamental, eu acho que ela tá fraquejando ali. É a impressão uhum. que eu tenho.
2: Eu não duvido que a Apple tenha um puta de um laboratório de usabilidade, cara. A maioria dessas empresas grandes tem um laboratório de usabilidade bem estabelecido, com regras, você estabelece as heurísticas ali, coloca uma, uma galera de, de diferentes perfis pra poder testar cada um dos gadgets. O que eu imagino é que esses produtos, eles não estão passando por esses laboratórios por qualquer Exato. motivo que seja, entendeu? Exato, eu não sei. pois não sei. é. Porque não tem lógica.
0: Essa coisa de ter um laboratório de testes é uma coisa antiguíssima. Qualquer empresa, acho que praticamente tem. Qualquer empresa que desenvolve, que tem um departamento de design, tem. Você tem isso para software. Tem empresas aí que vocês devem saber bem que, ou até o pessoal que tá ouvindo a gente, que tem tem um pessoal lá que só cuida disso, sabe? De, de testes, enfim. E não faz sentido você ter uma empresa do porte da Apple e e ela tem um laboratório, que como o Todd falou, certamente ela tem, e não colocar isso em prática. Tem, tem alguma coisa esquisita, sei lá, é bem estranho.
3: É como se eles tivessem medo de vazamento de produto. Ah, não vamos testar com ninguém, não. É, fica aqui entre a gente, aí depois a gente, surpresa, lançamos um mouse com o um light de embaixo do mouse. E aí acaba ficando por isso, sabe? Porque ninguém pensa lá dentro, porque quem tá desenvolvendo o produto, às vezes, é muito difícil, né? Tanto que, por exemplo, em, sei lá, quando vocês escrevem alguma coisa, Coisa, e pede para outra pessoa revisar, a outra pessoa encontra um monte de coisa que nem passou pela sua cabeça. Você não tem Exato. Menor... é Você nem percebeu assim. E falta pessoas de fora do desenvolvimento de produtos que realmente usem essas coisas. Né? Se o medo é
0: vazamento, cara, é só não levar para o bar, né? Porque. <risos> é. Aí fica tudo certo.
4: <risos> There is one more thing we wanted to talk about today
3: não é como se a Apple colocasse a beleza acima de tudo, né, porque se fosse assim eles não teriam lançado aquela coisa um, um, aquela capinha com tumor pra botar uma <risos> bateria externa, sabe, assim não, não, a, enfim, bizarro eles pegaram a capinha de silicone normal que ok, é bonita até porque, né, pra esconder o design horrível do iPhone 6, e aí eles pegaram
1: e criaram tipo, eu não sei, cara, enfim ela ficou grávida, uma cara. lombada <risos> é. 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 E, e pior é que, tipo assim, não é nem uma <risos> coisa. Não é nem uma coisa gradual, né? É como se fosse uma caixa que pula das costas, assim.
3: Sim, é como do se você iPhone. tivesse pegado na bateria e grudado ali. Sem o menor critério,
1: assim. Sabe desenho do Papa Légua? Gente... Quando o, o, o Coiote tá, tá correndo, aí ele dá de cara com uma chapa de ferro e ele fica estampado do outro lado, assim, do ferro? Parece isso, parece que bateu uma caixa. <risos> <risos> eles, tipo assim, eles podiam ter feito uma lombadinha que vai, tipo assim, a traseira curvada vamos dizer, vai de ponta a ponta, de cima a baixo no iPhone Só que eu acho que eles estão tão obcecados com a questão da espessura do dispositivo Que eles pensaram, não, o dispositivo tem que continuar parecendo fino Aí a gente bota essa caixa aqui atrás, que é como se fosse fino ainda, só que, olha, isso aqui é uma bateria, a gente entende, tá de boa Sei lá o que pensaram, cara é,
3: Sem né?
0: contar que deve ser horrível usar isso, né? Porque parece que você vai estar, tá, sei lá, segurando um tijolo, alguma coisa assim. Nossa, foi uma bola fora total. Assim. Acho que o cara que fez isso aí, acho que se a Apple foi prudente, de repente esse cara nem trabalha mais lá. Deve ter voltado pra empresa de capinha lá na China que
2: inventou isso aí, porque. É Sim, o cara. É essa então, é, impressão é... é que dá mesmo, né, cara? Que tipo é uma capinha que veio da China que a galera comprou pra colocar mais bateria, sabe? Essas feitas no Xing Ling. Mas não, é, é um produto da Apple, cara.
1: E isso traz um problema ainda maior, porque se você pegar capinhas de concorrentes, como da MOLF, por exemplo, a capinha, ela te traz, um, além de um design mais normal, né, ela te traz um, uma capacidade muito maior de armazenamento e mais barato do que você tem com a capinha da Apple. Então é uma capinha esquisita, Sim. cara e com pouca capacidade de armazenamento, né?
3: Capacidade de bateria, né?
1: É, de, de carga.
3: Então, o, a Smart Battery Case do, do 6S tem, tipo, 1.800 mAh, que é basicamente é, é como se você dobrasse a bateria do 6S. E beleza, né? Mas as da Mophie tem 3.000, você pode botar mais ainda, talvez. Então, é, não, não tem explicação, assim. Não dá, não dá pra entender. Essas capinhas da Mophie não é como se elas fossem coisas de outro mundo, que coisas também de nicho, sabe? Muita gente compra. E, obviamente, alguém dentro da Apple tem uma dessas... Pra usar o um iPhone, vocês é, S, Eles tinham com o que se inspirar e não botar um. um ai, gente, um, sei lá, um. Eu acho? É tipo, sabe aqueles pastel de Bauru que fica o queijo <risos> e o um negócio assim, saltado no, no pastel? É isso! Essa é a capa do. do 6S. É... Cara, se a gente um concurso aqui de apelidos
0: pra isso. Eu já pensei, por exemplo, no iPhone em mochileiro, sabe? Aquele mochila cargueiro assim.
4: <risos>
0: cara, eu acho que a única explicação para isso é que, assim, alguém da Apple falou, olha, esse negócio de capinha não é legal. Você tem que usar um produto sem capinha. Então, vamos lançar uma capinha com uma experiência bem ruim, uma uma capinha bem feia para o pessoal achar que a ideia é horrível, sabe? Mas, <risos> só pode ser isso. Não é possível que alguém não analisou e viu que aquilo lá, além de horrível, é pouco prático, né? Pelo amor de Deus, não é possível, cara. Se fosse uma companhia chinesa, né? Aquelas, tipo, que vende na x.com beleza cara mas é apple cara é o produto oficial enfim
1: eu acho que steve jobs se ele visse tudo Tô isso em
0: depressão ele... já
1: <risos> se ele, se ele não estivesse vivo não 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 se ele visse tudo isso ele ia falar o seguinte miga sua louca tá difícil te defender eu não posso te defender <risos>
4: <risos> there is one more thing we wanted to talk about today Aliás, falando ainda do iPad, a Apple lançou novos iPads
2: e eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma puta impressão de que eles estão tentando lançar mais do mesmo e ganhar e tirar mais dinheiro da gente, cara. Alguém mais ficou com essa impressão?
1: Sim, então a Apple apresentou um novo iPad Pro, que basicamente teria o mesmo hardware do iPad Pro maior, só que com uma tela menor. E a confusão começa a partir do nome do iPad, que é iPad Pro de 9.7 polegadas. <risos> então... Como é que você diferencia? Você tem que falar isso quando você for na loja comprar. Ele apresenta, na verdade, algumas coisas melhores do que o iPad Pro maior, que é, por exemplo, a câmera. Algumas, muitas delas vieram do iPhone novo, né? Então, câmera de 12 megapixels, como consequência de gravar vídeo em 4K. Ele tem o um foco automático contínuo, ele faz slow motion em 80 p Enfim, e algumas outras coisas, como o True Tone, por exemplo, e sensores de luz, né? e eu acho que na verdade foi a parte mais inovadora deste keynote, que foi a questão dos sensores que tem agora nesse iPad Pro de 9.7 polegadas, que identificam a temperatura do ambiente, onde você está, a temperatura da luz, e adaptam o balanço de branco da tela do iPad para bater com essa temperatura. Isso é muito legal porque o olho humano é assim. Você está num ambiente amarelado, você está com uma folha de papel. O seu olho se adapta de forma que ele começa a enxergar aquele papel como se fosse branco, mesmo estando amarelado. E é um problema que a gente tem hoje com dispositivos que, se você está numa iluminação amarelada, por exemplo, o seu olho se adapta a ela e aí ele fica brigando com a luz da tela que está em outra cor. Então, eu acho que nesse ponto foi bem bacana, mas é uma das poucas diferenças do iPad Pro de 9.7 polegadas. Para o iPad Pro grande Sim, é uma estratégia né? É um aparelho, assim como o 6S Plus E o 6S dos iPhones É uma opção um pouquinho mais barata Para quem precisa de uma tela um pouquinho menor Mas eu acho que A verdadeira confusão para mim eu acho que para vocês também Não sei se vocês vão concordar É a questão da nomenclatura Porque o iPad Pro de 9.7 polegadas Poderia facilmente se chamar iPad Air 3 ou simplesmente você mata o iPad Air e passa a ter o iPad Pro de entrada. Porque hoje a gente tem dois iPads que são muito similares. As alterações de hardware são alterações que a gente está acostumado a ver em uma atualização de, de um iPad ou de um iPhone. Mudou um processador ali, teve um, uma câmera melhorada tal. Mas não existe nenhuma grande diferença entre esses dois dispositivos. para mim é uma diferença muito de upgrade, assim. Então... Eu não sei...
3: É, se a gente for falar de nomenclatura, linha de produtos de iPad, talvez seja o mais confuso de todos, né? Sim. Porque além dessa questão do, do iPad Pro de dois tamanhos diferentes e de continuar com o iPad Air 2, a Apple vai lá e vende. Tem na linha de produtos iPad Mini 2 e iPad Mini 4, <risos> Então, Cadê o
1: três? Eles mantêm o 2, na verdade, que é uma, é uma opção super barata, né, então a lógica deles é assim, ah, o 2 é o último que a gente vai manter aqui na linha como sendo o de entrada. E é que nem eu tava falando do Moto G, né? Que é, ao invés de ter um iPhone vendendo o antigo Manter o antigo no mercado A Apple atualizou, criou um novo iPhone com nome diferente Ah, E é o que todos fazem
3: Lembrando que o iPad Mini 2 é, Ele foi lançado como iPad Mini com tela retina Então, quer dizer, mudou o nome depois de lançar o iPad Mini 3 Então foi iPad Mini iPad Mini com tela retina iPad Mini 3, iPad Mini 4 E 3 foi descontinuado
1: uhum. Acho que assim, do ponto de vista do marketing iPad Pro tem mais apelo do que iPad Air. Porque os dois têm exatamente o mesmo corpo, o mesmo tamanho, a mesma espessura. Acho que deve mudar algumas graminhas no peso. Não sei se muda, na verdade. Mas, do ponto de vista do marketing, vocês acham que faz diferença chamar Pro ou Air? Você acha que isso faria vender mais o aparelho?
2: Ah, faz, cara, faz. Eu acho que sim. Se a gente tirar a nossa cabeça, que é de gente que está dentro desse mercado, que entende essas, essas nuances diferentes... Essa nomenclatura pode dar impressão pro Lego de que, ah, esse produto é melhor, entendeu? Então, é, mas... Você
0: pensa em iPad Air, você vai pensar o quê? No produto fino? Mais fino? Uhum. E acho que isso já não é tão relevante hoje. Aí você pensa Pro, não. Pro que é realmente um negócio mais top, né? E, sei lá, nesse ponto, eu tenho duas teorias. Uma que talvez a Apple tenha visto que as vendas do iPad Pro de 12,9 polegadas não tava... Atendendo ao que ela esperava E de repente ela lançou essa versão menor Para ver se equilibra as coisas Ou, porque assim, esse é um produto Pelo menos o iPad Pro de 12,9 polegadas É um produto de nicho, né? Para uso profissional mesmo, assim Você pode usar em casa e tal Mas ele, ele é mais voltado para o pessoal que, sei lá De repente trabalha com design, enfim Aí pode ser que empresas Ou esse pessoal mesmo que é o público-alvo desse produto Tenha dado feedback para a Apple Falando, ó, oh, talvez uma versão menor que seria mais interessante. Mas aí fica aquela questão, né? Se, é, se quer uma, uma versão menor, por que não recorrer ao, ao, ao iPad Air 2, né? Ou... Sim. Então, sei lá, a gente volta pra questão da, da confusão dos nomes, né? Fica...
1: É. Então, o único diferencial da linha Air pra linha Pro era a questão da caneta. A caneta não tem suporte no iPad Air 2, mas se você criar um iPad Pro colocar suporte à caneta, beleza. Então é um iPad voltado para o nicho profissional. Mas aí, de novo, uhum. o MacBook Pro é um aparelho completamente diferente do MacBook Air, tanto em corpo, em design, quanto em configuração. O Air é focado em ser fino, em ser portátil, ele não é o mais potente. O Pro, apesar de ser fino e, e ter a mesma linguagem visual, ele é focado em ter a, uma potência maior, a duração de bateria mais legal e tal. Então, no caso do Air... O Pro parece apenas um upgrade que pegou o iPad Air 2, atualizou o processador e não é nenhuma atualização incrível. É uma atualização normal, como tem todos os anos, de iPhone, por exemplo. Adicionou um recurso ali, que é o suporte à caneta. Adicionou a câmera do iPhone 6S e colocou esse recurso novo de sensores para identificar é, True Tone, acho que é o nome desse... Sim, né, Desse sistema Que é esperado que tenha nos próximos iPhones Por exemplo, é esperado que vire um padrão Nos MacBooks e tudo mais Porque né, muda completamente a experiência de uso Da marca, então é esperado que a Apple Adote essa tecnologia em breve em todos os dispositivos Que ela mantém, não faz sentido Manter isso no iPad Pro, por exemplo Então, percebe como No médio prazo, não faz sentido Manter esses dois aparelhos no mercado A não ser que você esteja com essa Estratégia de tipo, iPad Mini 2 Barra iPad Mini 4 é o um aparelho mais antigo, a gente sabe que eles são muito similares, mas tá aqui no mercado para quem quiser pagar mais barato e aí a gente acaba até perdendo porque isso faz também com que o preço do aparelho novo seja ainda mais caro, e você tem que pagar uma grana a mais para ter aquele aparelho
4: mas é. a gente
1: bateu bastante na Apple já, né, acho que Tirando o iPhone SE, que, não sei, todo mundo aqui acho que viu sentido, né, em ter um iPhone SE. É até uma estratégia Sim. agressiva, né, você ter um aparelho de entrada com o puta de um hardware. Mas, assim, repetindo o título deste Tecnocast, o que está acontecendo com a Apple, gente? Depois de todas essas observações que a gente fez, o que vocês acham que está acontecendo lá? E não vale falar do Steve Jobs, por favor. Ah... <risos> Ah, então acabou o Muito programa. obrigado, né, irmão, o próximo episódio. Tchau. Vamos tentar entender o cozinheiro. O que está acontecendo? O que, que ele pensou?
2: Não, eu acho muito difícil a gente falar disso sem falar do Jobs, porque, assim, se não era ele que impedia essas ideias esdrúxulas de ir pra frente imediatamente, alguma coisa mudou quando ele saiu. Então, se ele não era o, o, o agente direto que impedia isso, a morte dele, no caso, foi o que dividiu essas águas aí. Mas... Eu acho que tem muito também do mercado tá forçando a Apple a tentar se reinventar ou criar coisas novas, porque a concorrência tá cada vez mais forte. E a gente precisa deixar claro aqui, cara, que não é errado você tentar fazer coisas diferentes. Não é errado você tentar criar coisas novas. Errado é você criar o que é botando pra fazendo. <risos> Então, assim, eu acho que ela tem que continuar tentando, ela tem que voltar, sabe, errar não é um problema quando você tá trabalhando com design, porque você é e você, a partir desses erros, você corrige a sua linha de produtos, só que a Apple precisa passar a corrigir a linha de produtos, entendeu, uhum. é... Eu acho que é um misto de todas essas coisas, cara.
0: Assim, é uma coisa curiosa, porque a Apple, como a gente já citou aqui nesse episódio, ela não tem aquela preocupação com o volume de vendas, né? Com aquela coisa. Não temos que ser o, os líderes do mercado. É óbvio que vou vender bastante é importante. O objetivo da empresa é ter cada vez mais lucros. Isso vale para qualquer negócio. Só que, de repente, a Apple, sei lá, tá sofrendo pressão de investidores ou alguma coisa assim. E tem que tentar responder a essa pressão e talvez isso esteja fazendo com que saia esses erros, né? Essas coisas meio esquisitas assim. Eu acho que é o seguinte, se errou, beleza, errou. Todo mundo deu feedback, todo mundo tá falando que ficou legal. Então, o que a gente faz que a gente é? A gente tenta melhorar, né? Eu acho que é isso que a empresa tem que tentar focar agora. Porque ela não tá, a gente tem que pensar no seguinte, tem todas essas bizarrices aí, mas assim, ela não tá numa situação desconfortável. Ela não, a Apple não corre o risco, pelo menos num curto no médio prazo, de perder a relevância no mercado, nem nada disso. Ela tem um público bastante fiel. Mas eu acho que em respeito à fidelidade desse público, ela precisa tentar voltar até foco sabe Acho que a questão aqui é foco Não é legal ficar falando do Steve Jobs toda hora Mas uma das características dele Era justamente essa questão do foco Porque quando você pega o foco Você consegue simplificar as coisas E, e simplificar as coisas é um negócio Extremamente complicado Você colocar um produto com design simples Mais funcional Ou que atenda um público Desde um público leigo Até um público mais especializado exige simplicidade, e para você colocar simplicidade no produto e manter ele funcional, é extremamente complicado é um processo bem hardcore mesmo, sabe você tem que ter várias equipes envolvidas engenharia, design, testes enfim, marketing, até o marketing tem que participar disso, então sei lá, eu acho que a Apple ela não tá perdendo um rumo, eu acho que ela deu uma desviada do caminho, mas ela tá em condições de voltar logo, sabe, eu acho que é isso que tá faltando Sim, nela, ela é. tá começando a desviar eu... o caminho, mas dá para voltar
1: eu não sei nem se perder o caminho É a, a expressão que eu usaria Porque assim, a impressão que eu tenho Olhando a Apple, onde ela está hoje E aí comparando com alguns anos atrás É que aos poucos A Apple tem deixado de ser Uma empresa que foca na inovação, né, acho que eu falei isso na abertura do, do programa também, a, uhum. a Apple, ela tinha fama de ser uma empresa que nova, que puxa o mercado nas costas e que inventa novos dispositivos e novos, novas formas de, de interagir, de utilizar, a Apple, ela sempre foi muito adorada, um pouco pela distorção de realidade do Steve Jobs e um pouco porque realmente ela entregava valor. Não, não basta você distorcer a realidade, você pegar o produto e ver que estava distorcida. Realmente existe um valor né, naqueles produtos. E hoje, a impressão que eu estou é que essa inovação está dando um pouco lugar... Até se você entrar na loja da Apple, hoje você vai confirmar isso de cara, pela quantidade de, de itens disponíveis. A inovação está dando lugar para vamos atender ao, o que o mercado está procurando. Então, como a gente estava falando aqui, a iPad tem 200 milhões. Tem iPads de 3 anos atrás, o iPad 2, sei lá, de 4, quantos anos atrás é esse aparelho? É muito antigo, o iPad Mini 2 que tá vendendo ainda. Deve ser de 2011, não sei. Então, tipo, você tem muitos produtos, MacBook sem sobrenome, que nem o falou, que compete com o MacBook Air e que é uma estratégia, como a gente até brinca com a Samsung de uma semana no um novo Galaxy, é uma estratégia para atender diferentes tipos de consumidor. Só que a Apple, Mas... tipo... Ela costumava ser a empresa que tipo inova e faz o consumidor girar em torno da inovação. Tipo, o consumidor não sabe o que quer até que a gente dê para ele. E agora eu tô com a impressão que ela tá girando em torno do consumidor e não o contrário. Então é tipo, é. nós vamos fazer o que você quer, aqui está um mouse sem pilhas. Você quer um mouse com bateria? Aqui tá um mouse sem pilhas. E aí cria <risos> aquela monstruosidade que é aquele mouse.
0: É que a questão é também é que talvez inovar sempre naquele ritmo que ela tava, de repente não é mais possível, porque você não tem muito mais o que inovar, sabe? A gente tem telas Sim. excelentes, a gente uhum. tem hardware, cara, câmeras, as câmeras de celulares estão batendo a qualidade de câmeras profissionais, cara, ou semiprofissionais. Fica cada vez mais difícil inovar, sabe? Talvez não. o que seria interessante inovar seria, por exemplo, o lance da bateria, né? Que, cara, quem é que não sonha com a bateria que dura, sei lá, pelo menos dois ou três dias sem recarregar? Mas esse é um problema da indústria. Não é um problema da Apple, né? Uhum. E aí a gente sabe que tem... Já, eu já publiquei acho que uns três ou quatro posts no Tecnoblog falando disso, que tem várias pesquisas em assim damento tentando resolver essa questão. Uhum. Mas enquanto isso, as empresas apostam em outros aspectos. Só que e aí, tirando essa parte da bateria que a gente precisa inovar, eu não vejo muito espaço agora, no cenário atual, Pra inovar em outros aspectos, né? Eu não sei se vocês têm a mesma é, opinião. Então
1: Eu tenho a mesma opinião, só que a impressão que eu tenho é a seguinte... Quando que a gente conseguiu prever uma inovação? O segredo da inovação é justamente porque ela faz algo que a gente não imaginava. Então, é, é isso que, eu, é, isso que é, difícil, entendeu? é isso que eu ia falar, cara. Um... Eu acho que
3: sempre tem, tem espaço para inovar. O problema é que quando a gente passa por um forte período de inovações, entre aspas... É, a gente acha que não tem mais o que ser inventado. Tem, tem um filme que é tipo, mostra alguém lá no século 20, sabe? Não tem o que inventar. Tudo que já devia ser inventado, avião, foguete, já foi inventado. O que, que vão inventar mais? Não, não tem. E a gente sabe que acontece, tipo, a inovação aparece quando você menos espera. E eu acho que a Apple, a gente tem que considerar também que tem uma, uma forte pressão de investidor. Então, quando uma empresa parece que começa a jogar tudo tentar agradar todo mundo e atirar para todos os lados. Eu acho que um dos critérios para que isso aconteça é que tem uma forte pressão externa. E no caso para os investidores, a gente tem que lembrar que a Apple é a maior empresa do mundo em valor de mercado, a empresa mais valiosa do mundo. É. Isso não é pouco, né? Tipo, é a maior, simplesmente isso. Maior que empresas chinesas e tipo que, sabe, N não tem maior. E agora, claro, a Apple tá sofrendo a pressão da Alphabet, que é a holding do Google, que tá lá. Eles Trocam de posições frequentemente, né? Porque a Apple nos últimos trimestres ela tem diminuído o valor de mercado, Ela chegou a mais de 700 bilhões de dólares e já tava indo 580, 550, justamente por causa dessas previsões futuras. Ela cresceu demais, mas e agora? E o futuro? Tanto que a previsão é que pela primeira vez as vendas de iPhones caiam, lembrando. O iPhone ele vai parar de crescer ele não vai... O lucro não vai aumentar tanto Ela não vai ter prejuízo Mas o fato de não lucrar tanto Quanto antes não... De não aumentar o lucro É que é o problema
1: Só na questão da pesquisa e inovação Que eu queria fazer uma observação Que não é como se ela não investisse No último trimestre aqui de 2014 Eu estou vendo que foi investido 1.9 bilhão quase Em pesquisa e desenvolvimento na Apple No último 2015 ah. subiu para 2.4 então ela tem investido e ela tem aumentado você, o investimento.
3: Você acha que isso não, não é pouco para uma empresa que tem 200 bilhões de dólares em caixa?
1: Ah, em um trimestre, cara?
2: Eu, eu acho que está dentro, cara. Eu acho que está dentro. É não é Mas assim... ainda sobre, sobre inovação, por exemplo, cara. O aqui até comentou do problema da bateria. O problema com bateria hoje, acho que a gente... A gente não pode dizer que a gente tem um problema com a bateria, porque celulares como o Galaxy S7 e o Moto Max, eles têm baterias que atendem o usuário por quase dois dias. Eu acho que isso já está... Meio que excelente, só falta a Apple adotar Se ela adotasse isso já seria Uma mudança legal E a Apple, eu vejo ela tendo uma mudança De paradigma dentro dela mesmo Que é o seguinte, até de acordo com o que o Mobilon Comentou, a Apple, hoje ela está Atendendo o que o mercado pede Quando antes ela fazia O mercado pedir o que ela criava por todo o, o, o fator apelativo que ela tinha em relação ao produto que ela tava entregando. Uhum. Então, eu não sei nem se é muito uma questão de, sabe, de quanto a Apple está inovando. Às vezes, não fazer nada é melhor do que fazer alguma coisa, como que ela tá fazendo. Eu acho que é muito mais uma questão de usar bem esse dinheiro que tá sendo investido em inovação e talvez passar uma parte dessa verba para testes. Eu acho que isso já resolveria boa parte do problema, cara.
0: É que a gente tem que levar em conta também que inovar por inovar não resulta em nada. É, é se... Então, assim, é óbvio que sempre vai ter espaço para inovação. Mas, assim, o que eu falo é que, de repente, a gente tá passando por um momento em que a gente de repente você tem até uma ideia boa para colocar no produto, no iPhone, no iPad, seja o que for. Só que, às vezes, você não tem a tecnologia. A tecnologia não tá pronta ainda, sabe? Então, a questão da bateria, realmente, se tem aparelhos aí que tem baterias de dois dias, eu recarrego meu Moto X Play a cada dois dias. A não ser quando eu tô usando bastante, como eu fico, sei lá, uma ou duas horas jogando, aí, eventualmente, vai acabar ah, consumindo mais. Mas a questão é que, pra gente ter a questão da bateria realmente resolvida, a ponto de nenhum aparelho mais ter uma autonomia. Que dura no máximo um dia, é mudando a tecnologia. Precisa de evoluir a tecnologia. E tem várias prêmios de pesquisa para isso. Só que assim, essas pesquisas elas necessitam de testes, né? Tem, por exemplo baterias que eu já vi aí em, em... até escrevendo sobre isso, que o resultado de armazenamento, de tempo de armazenamento, de carga, foi muito bom mas falta a questão da segurança, né? Então você não vai colocar um produto que é instável e é. transforma o celular numa bomba, né? Ah, então, é... que...
2: viver perigosamente é legal, cara. Tem toda Pois
0: é, cara. mas aí se você for processar por isso, acho que não né? então, ela... <risos> Melhor não arriscar Então, quer dizer, talvez este seja o momento Que a gente está enfrentando tem Ideias com certeza são infinitas Ideias não vão faltar nunca Mas ah, eventualmente, para colocar isso em prática Precisa de uma tecnologia De um padrão de comunicação novo Por exemplo, vamos supor, a gente tem uma tecnologia nova aí Que vai funcionar de verdade mesmo Quando a gente tiver rede 5G funcionando E a gente não tem, uhum. né então tem vários aspectos. Eu acho que a gente está atravessando... E isso não é só para Apple. Eu acho que a indústria de mobilidade em geral... Eu acho que a gente está atravessando um momento de estabilidade... Em termos de inovação, sabe? A linha ela não está aumentando. O gráfico não está aumentando. Ela está meio que reto agora, assim. Mas eu, eu vejo isso como uma coisa temporal. Então, se isso é uma questão de momento... Eu acho que é como o Todd falou. A Apple poderia aproveitar esse momento de estabilidade... E focar justamente em corrigir erros. Aí eu estaria fazendo bastante pelo mercado dela, né? Pela clientela dela.
1: Eu acho que está difícil para a indústria encontrar problemas que precisem de solução, porque vou tentar forçar um pensamento aqui. Se você olhasse para o mundo, o mundo não é nem o mercado é o mundo, porque a tecnologia já virou coisa de massa. Lá nos anos 2000, começo da década, você tinha muitos problemas entre aspas que você não conseguiria resolver com a tecnologia da época. Eu tô falando de coisas simples, por exemplo, monitorar seu rolê de bike com um smartphone que tem GPS. Naquela época não tinha nem tela colorida. Né? Então, no celular, você tinha tijolar Então, assim, a gente passou por uma década De grande velocidade Até 15 anos De uma velocidade imensa De inovação, de evolução Porque, na verdade Eram tecnologias que estavam começando A surgir no mercado E faltavam empresas que tivessem Visão, como, acho que era isso Que o Lequim estava falando, inclusive De como pegar essas tecnologias E empacotar aquilo num produto Que fizesse sentido para os usuários comuns Então hoje em dia a gente está começando a falar de internet das coisas Mas no sentido que a internet é uma coisa que já está presente na vida de todo mundo E a vida de todo mundo gira em torno da internet Naquela época a gente falava da tecnologia como um computador girava em torno do computador as, a, as empresas imaginavam que a nossa vida ia girar em torno de um computador, da planilha e do calendário e da agenda de contatos e hoje não, a gente depois veio a Apple e com um dispositivo realmente amigável, móvel e a nossa vida começou a girar em torno do smartphone. E aí a gente percebeu que o smartphone nada mais era do que uma forma fácil e, entre aspas barata de acesso constante, contínuo à internet. Então a gente já chega num ponto hoje onde a gente tem todas as melhores tecnologias embarcadas... Nesses produtos Não tem muito mais uma categoria de dispositivo Pra gente lançar, pra gente inventar E também não tem nenhuma tecnologia nova Surgindo pra gente fazer proveito real Disso, porque se você for pensar Tudo que a gente precisa A gente consegue monitorar com o que tem hoje Você consegue colar um chip adesivo numa baqueta E monitorar quantas vezes você bate a baqueta Na sua bateria Uma coisa inimaginável há 15 anos Por mais besta que seja hoje Você monitora a sua corrida, você monitora a sua saúde Tudo com o seu smartphone, com a sincronização com a nuvem. Né? Então, realmente, desse ponto de vista, a Apple, que historicamente foi uma empresa que se aproveitou muito de criações, que já existiam, mas não eram bem pensadas, como mouse, como interface gráfica, enfim, agora com o relógio também, é uma empresa que realmente não tem mais o que usar, o mercado também não tem mais para onde ir, porque as pessoas gastaram dinheiro e o que tem está atendendo. Então, a não ser que surja amanhã uma interface holográfica Acho que vai ser difícil realmente a gente ver alguma inovação. Então acho que é desse ponto de vista que eu falo que tipo é realmente está faltando inovar, sabe? Mas de quem é a culpa? Eu já não sei mais.
2: Não, acho que não tem não é nem questão de culpa, cara. Acho que a, nenhuma dessas empresas elas têm uma culpa de não estar tá conseguindo evoluir justamente por tudo isso que você acabou de explicar. Vai demorar muito para a gente ter novas tecnologias que permitam que essas empresas evoluam mais. Por exemplo, vamos extrapolar aqui. Você conseguir controlar o seu smartphone ou qualquer dispositivo informativo com ondas cerebrais, por exemplo. A gente tá décadas longe disso, mas um dia isso vai chegar. O uhum. que tá acontecendo hoje é que essas empresas, elas estão evoluindo tecnologias que já existem. A Apple tá pecando em evoluir isso de uma forma equivocada, entendeu? É, Eu acho que é. é
1: mais ou menos isso que explica o contexto atual. Uhum. Faz sentido, é. E assim, tem alguns lançamentos que ainda fazem sentido. Por exemplo, o relógio de todo não é nenhuma grande inovação, Tem alguns recursos ali a mais que nenhum fabricante tinha pensado ainda, como dar um retorno tátil ali no, no seu pulso Pra você saber pra que lado você vai Em termos de usabilidade, pra cego, deficiente visual Isso é, um, é uma puta mão na roda E tem também a questão de transformar o relógio Numa chave pra todos os lugares Então tem aplicativos que você desbloqueia Seu quarto de hotel com o relógio Tem o Apple Pay Tem aplicativo que você aluga o carro Só chegar lá no carro, passar o relógio você entra no carro, porque já tá reservado pra você Pro seu ID lá no relógio mas, fora isso, o relógio também não traz nenhuma grande inovação aliás, nenhuma grande inovação, não digo nem em relação ao mercado, mas em relação ao que a gente já tem, ao que a gente já usa diariamente, que são notificações e, e tudo mais, que a gente já tem no smartphone então, sei lá, essas falhas que nem você falou, toda essas falhas da Apple mesmo, que eu acho que eles estão pecando mais assim mesmo.
0: Deveriam focar, né? Deveriam focar nisso, nesse momento.
1: É,
2: é, já, já que a gente tá num período de, sabe, da história... Que inovações tecnológicas estão cada vez mais complicadas de ser feitas... Pela quantidade de coisas que já existe, muito mais do que falta de criatividade fazer, eu acho que seria um momento muito bom pra Apple pegar e falar assim olha, vamos olhar para nossa linha de produto e ver o que, que pode ser melhorado aqui, corrigir erros como esses do mouse, como esses da pencil como, sabe, corrigir esses, essas pequenezas, que isso pro mercado já vai fazer uma diferença absurda, uma diferença legal, isso por si só já, já colocaria a Apple mais para frente possivelmente traria mais vendas que é o que os, os acionistas querem, entendeu uhum. e Não. a
0: gente tem que levar em conta também que se em termos de inovação uma coisa tá um pouco um devagar agora, isso não quer dizer que a empresa, que a Apple ou qualquer outra empresa do ramo, tá ficando ultrapassada, não é isso. Os consumidores têm uma noção que o produto é atual, que é um produto moderno, e essa percepção só melhora se você melhorar a experiência. Então é essa, essa coisa de, da, da, a gente está batendo bastante nessa tecla de melhorar o, de consertar o que está errado e eventualmente melhorar o que está bom, mas melhorar sim, de fato melhorar, né? não tentar mexer e deixar pior, porque isso vai fazer com que a percepção de, de modernidade, de, de evolução permaneça, todo mundo vai entender que o produto está sendo cuidado, né que é isso que a gente quer, quando a gente tem um celular que a gente espera que ele seja atualizado, que tem a versão nova do Android, uma versão nova do iOS etc, a gente gosta da atualização justamente é, essa questão de de cuidado, de que realmente aquele produto está sendo cuidado, não só porque a gente espera funcionalidades novas, né
2: eu acho que eu saquei o que a Apple tá fazendo aí, cara. A Apple e começou a fazer um monte de cagada nesses produtos porque ela não tem onde inventar. E aí, daqui a <risos> três meses, ela começa a corrigir tudo e fala Nossa, a Apple é foda, caralho. Cheio de inovação. É pô. tipo,
3: é tipo Windows. Windows ruim, aí depois faz um outro bom e nossa, que Windows sensacional, né? Tipo. <risos> tudo questão de perspectiva, cara. Mas eu acho que a gente, a gente passou por um período da Apple que a Pô tava muito inspirada. Ela fez algumas revoluções no mercado. Como foi o próprio iPhone, o iPad e tal. E a gente tá agora e... Sabe, é... Pra onde que a gente vai? Ninguém sabe. E nem eles. E, e se Steve Jobs estivesse vivo pra pensar... <risos> Essas inovações, a gente poderia sair do Medcoin. Que... Mas não, é, na verdade, assim, é, a Apple perdeu esse protagonismo de ser uma empresa que muda o mercado, sabe? Tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível, sabe? Uhum. Apple e Samsung, por exemplo, estão lá, é competindo de igual pra igual, sabe? A Samsung teve o Galaxy Note, por exemplo, que influenciou toda a indústria de smartphones. Galaxy Note, a gente... Nossa, que bizarro, né? Um smartphone tão grande. Cor todos os smartphones são grandes, com telas grandes. Então, essa é, tipo... A Apple não é mais a dona da inovação como ela era no final da década passada.
1: É, mas eu acho que ela ainda tá colhendo bons frutos, assim, né? Maior empresa do mundo. Eu acho que ela não chegou lá por acaso. Eu acho que ela acumulou uma, uma carga grande de inovação. E que nem você falou protagonismo, acho que é uma ótima palavra. E começou a colher os frutos recentemente, atendendo públicos que ela sempre esnobou. Né? Então, mantendo linhas mais antigas no mercado para vender mais barato. Fazendo essa bagunça, essa salada de MacBooks e de iPads. E se aproveitou muito também da onda do PC, né? Do Mobile First, vamos dizer assim que as vendas de smartphones e de iPads e tablets, elas estão desacelerando e até caindo em alguns mercados, mas muito por conta de que as pessoas, antes, elas perceberam que, tipo assim, eu ia comprar um computador porque eu preciso de um meio para acessar a web. E, de repente, elas perceberam que, tipo... Eu não preciso mais de um computador para isso. Eu posso fazer isso com um smartphone. É só para acessar a web, só para fazer Facebook, rede social. Um smartphone vai me atender e eu consigo fazer isso de qualquer lugar. Não preciso parar e transformar. Entrar na internet não é mais um evento, é uma coisa casual, que você faz o tempo todo, assistindo TV, o tempo todo. Enfim, então assim, a Apple se aproveitou bastante, porque ela já estava com a inovação acumulada, já estava com custos baixos de produção, a tecnologia estava lá desenvolvida, né? então foi lá e começou a lançar versões mais baratas, aproveitando né, tecnologias ultrapassadas que ela já tinha vendido antes, e enfim, hoje a gente tem a Apple, que não é mais uma empresa simples... A linha de produtos dela não é mais simples, é uma linha complexa, tem muitos produtos e você tem que realmente entrar numa tabela e comparar qual que é para mim o melhor, o que, que esse tem, o que, que esse não tem. Se a gente está tendo um momento hoje de queda de compra, e é porque todo mundo já tem esses produtos, de outras empresas também, né? Mas vai ver até por isso que ela está focando em lançar mais barato, porque ela já sabe que, olha, eu não estou mais na vanguarda, as pessoas já têm algum dispositivo no bolso, não tem nada mais que justifique gastar tanto dinheiro num novo dispositivo, por mais atraente que ele seja, então... Se a gente quiser continuar sendo lucrativo, não tendo nenhum grande diferencial, precisamos apresentar produtos mais baratos. Nesse ponto de vista, vou continuar defendendo. Vocês também falaram, né? Mas só pra destacar, o iPhone SE é uma grande jogada, porque é um puta produto foda, com preço muito barato, tirando o visual dele, né? Que também é uma questão de gosto, eu gosto do visual do iPhone 5. Mas de resto, pra mim, 80% que a gente falou aqui no, no Tecnocast é dispensável, assim.
2: É, desculpa aí, Apple. A gente continua gostando de você, mas... Ajuda a gente, vai. Ajuda a gente a te ajudar. Ajuda
4: a te ajudar.
1: Bom, gente, então é isso. Vamos chegando aqui ao final de mais um Tecnocast. Uh, aproveita aí que você está encanado com essa discussão, e manda pra gente um e-mail tecnocache.com.net contando o seu ponto de vista, as suas opiniões. Aproveita e indica este episódio para um amigo que gosta muito da Apple para ele odiar a gente. Não brincadeira. <risos> indica para os outros amigos também que curtem tecnologia. Se você quiser conversar com a gente nas redes sociais, eu sou arroba mobilon em todas elas. Arroba paulo riga. Eu sou arroba ealecrim. E eu sou arroba to geek. Maravilha. Então a gente volta daqui 15 dias. Até lá. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Abraço.
4: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.